0: Witamy w 63 odcinku podcastu Maggatka, Audycja Apple. Kłania się Przemek Marczyński, Michał Masłowski i nasi goście.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie,
0: Michał Dziwisz
2: i Michał Kasperczak. Nie za dużo Michałów w tym odcinku, będziemy się przekrzykiwać. Tłumaczyć. <laughs> będziemy się tłumaczyć, będziecie musieli nas, drodzy słuchacze, poznać po głosie. Przemek, jak, jaki dzisiaj mamy bardzo nietypowy, z tego co się orientuje, temat nagrania?
0: Tak, dzisiaj, słuchajcie, temat ważny, ponieważ jak technologia pomaga osobom niewidomym w ogarnięciu rzeczywistości, w której się znajdują, Tutaj mamy naszych gości, którzy są osobami pracującymi, są informatykami, jeśli dobrze pamiętam z naszych rozmów.
2: To panowie powiedzcie, może, kim jesteście zanim tutaj zaczniemy treści merytoryczne.
0: Michał, to Dobrze,
1: to, 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 w takim razie, to w takim razie na dobry początek uznaję, że pytanie do mnie skierowane. No ja akurat jestem informatykiem, yy, kolega Michał K. nie jest, ale on odpowie za siebie, natomiast ja rzeczywiście jestem informatykiem. Yy, oprócz tego zdarza mi się także, yy, no wprawdzie nie mam takiego wykształcenia, ale zajmować się również zawodowo-dziennikarstwem, yy, zarówno takim mówionym, radiowym, chociażby w tyflopodcaście. To jest, jeżeli ktoś ze słuchaczy nie kojarzy, a być może nie wszyscy kojarzą, bo nie muszą. To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Ostatnio się trochę rozrośliśmy i jest oprócz tego również radio internetowe o nazwie Tyfloradio. Oprócz tego pisuję do portalu i czasopisma Tyfloświat www.tyfloswiat.pl a tyflopodcast to jeszcze od razu podam adres strony internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net no a z takich te, jeszcze, o Dodam jeszcze, że zarówno Tyflopodcast, jak i Tyfloświat to są media wydawane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w w której to fundacji obaj z Michałem pracujemy, natomiast oprócz tego ja jeszcze, tak jak wspomniałem, jestem informatykiem, mam swoją własną firmę, no i zajmuję się serwisowaniem komputerów, a z komputerami mam do czynienia od 1992 roku, to
2: na początku był
1: Commodore C64.
2: A, to nie, po, nie Pewnie... polubilibyśmy się, bo ja miałem Atari 800x. A ty Atari,
1: no, no to Antych ja pamiętam czasach. takie hasło z Koła Fortuny na Commodore 64 o Atari, to poza anteną może. Ja chyba powie, wiem, jakie to, jakie to, nie, to było hasło. Nie, nie, nie no mógł, właśnie, nie mógł, no. dobrze. Natomiast później, tak mi się coś wydaje, że również w sąsiednich obozach się znajdowaliśmy, bo od 1999 roku y, korzystam z komputera PC, nie korzystam z Maca, y, natomiast jeżeli chodzi o sprzęt nadgryziony, że tak powiem, to korzystam z iOS-a już od jakiegoś czasu. Najpierw w 2011 roku był to iPod, a od 2012 roku jest to iPhone Czyli 5. jesteś tak
2: zwanym Light Cameram, nie?
1: Jak zwał, tak. tak zwał, ale rzeczywiście taki. No ale pst.
2: ci to podoba, bo, y, pomaga, to fajnie w ogóle tutaj, jak już powiedziałeś, nie, że nie korzystasz z zmaka, tak ja się osunąłem pod, um, pod biurko, no cóż, <śmiech> zacisnę zęby, jakoś to Panowie będzie. Panowie powiedzą <śmiech> to nam to za,
0: wkrótce dlaczego, dlaczego, dlaczego? z Maca nie korzystają, a dlaczego korzystają z
2: iPhone'a? Michale, Michale. Michale y, jeszcze powiedz, mo, czy można cię znaleźć na Twitterze?
1: Można po, mnie podaj, znaleźć na Twitterze. Poleci, jestem twitterowy. aktywny, tak sobie, że tak powiem, ale można mnie znaleźć. Mój e, nick
0: twitterowy to Mdziwisz. Michałeka. Prosimy kilka słów.
3: Tak, teraz moja kolej. Ja z wykształcenia jestem historykiem. Ale z pasji informatykiem. Od około 20 lat, od 1994 roku, używam do pracy i nauki komputera. Od 2009 roku pracuję w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, w której to odpowiadam za kształt merytoryczny portalu internetowego oraz kwartalnika technologicznego, y, poświęconego y, technologiom informatycznym w służbie osób niewidomych i słabowidzących y, portalu i kwartalnika tyfloświat www.tyfloswiat.pl Jesteśmy na Twitterze, na Facebooku Twitter Tyfloswiat, y, Facebook, y, Facebook Tyfloświat. Y, i jak powiedziałem, jestem jestem odpowiadam za kształt merytoryczny tych mediów. Jeżeli chodzi o używanie mnie tego co kompu- jeżeli chodzi o to czego używam, no to niestety również nie używam na co dzień komputerów Apple. Nie Aczkolwiek, przejmuj się, nie przejmuj się nawet z... ten
2: fragment, także wszystko w porządku, możesz <śmiech> mówić dalej.
3: <śmiech> spróbowałem kiedyś co więcej, nawet kupiłem sobie MacBooka, używałem go przez pół roku, ale Znowu wróciłem do Windowsów i to jest dopiero a skandal. To,
0: ale słuchajcie, to może do tego wrócimy, do tych szczegółów wrócimy Wróćmy później. A na jak format jak no bo jakby ciągnijmy, hmm. ciągnijmy tak, sprawę. To
2: tak, się zacznie, <laughs> potem. Mm, mm. Dobrze, a i drugi Michał, I, a Ciebie też można na Twitterze znaleźć? Tak, jestem to na Twitterze.
3: Powiesz. Tak, prawie jak moje imię i nazwisko, bez ostatniej literki, K się nie zmieściło, stąd jest Michal Kaspercza bez literki K, tak jak Michał Kasperczak, tylko bez polskich znaków pisane razem i bez K na końcu.
0: Słuchajcie, my troszeczkę tutaj będziemy panów pospieszać, ponieważ oni mają bardzo dużo odpowiedzenia, ta audycja nasza nie może trwać trzech godzin, a jeszcze przed tym... Może, Przemek, może. Ale to zagrywamy późno. (głos) (głos) Chcielibyśmy jeszcze przed tym włożyć taką krótką sekcję newsową, ponieważ pojawiło się kilka pytań, do Michała szczególnie, do Michała M. To będzie trudna audycja do ogarnięcia personalnie. Odnośnie wyników finansowych pojawiło się też kilka newsów związanych z konkursem i organizowanym przez Apple, także chcemy tutaj jak najszybciej...
2: Z konkursem organizowanym przez Apple?
0: Tak, Czy tak. tak? Prze- znaczy Przez nas to będą wyniki, aczkolwiek... Dobrze, zmierzamy do sekcji newsów i za chwilę wracamy do głównego tematu o technologii dla niepełnosprawnych.
2: Dobrze, no to słuchajcie, ja powiem tak, że nie wiem, panowie, czy słuchaliście poprzedni odcinek Magadki, ja tutaj mówiłem o wynikach finansowych Apple ZA pierwszy kwartał tego roku, czyli tam dla Apple to jest drugi kwartał rozliczeniowy. No i jednym z pytań, jakie tutaj dosyć często dostaję, który też pojawia się i u mnie na blogu i też na, przylutowane, na przylutowane.pl, gdzie też napisałem jakiś tekst o wynikach, jest takie. Jest taki, że skoro Apple ma tyle gotówki i generalnie same problemy z tymi akcjonariuszami, bo oni narzekają na to, że akcje tanieją i że generalnie jest to problem dla Tima Cooka, dlaczego Apple nie skupi wszystkich akcji z rynku i, nie wy- i spółka jest na nie wycofana z giełdy. No i tu chciałbym udzielić odpowiedzi na to pytanie i ta odpowiedź jest taka, że mm, to się nie tak nie do końca da. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem jakie są dokładnie przepisy w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce mm, no, jest to kosmicznie trudna operacja, gdyż trzeba skupić 95% akcji, które są w wolnym obrocie, co przy tak rozdrobnionym akcjonariacie, jakim ma Apple, jest praktycznie, no nie wiem, że niemożliwe, no ale przy obecnej wycenie Apple, która jest około 450 miliardów dolarów, no to trzeba było mieć tak, no coś pozwolę sobie strzelić, z miliard dolarów, przepraszam, z bilion dolarów. Już tłumaczę dlaczego, to nie jest tak, że jakby dzisiaj kupić pod 450 parę dolarów tyle jest jedna akcja Apple, tylko to zakładam, że w w całym procesie, jakby ktoś kupował, 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 no to kurs oczywiście by wzrósł. Nie jest tak prosto wycofać spółkę, spółkę z giełdy, w szczególności taką, która jest już ileś tam lat i jest tak duża i ma tylu akcjonariuszy. No tam było tak, że po co Apple jest na giełdzie? No i tam jest przyczyn kilka, po co spółki idą na giełdę. Pierwsza przyczyna jest taka, że idą po kapitał, po pieniądze. No oczywiście to Apple w żadnym w przypadku nie jest potrzebny, nie ma, nie, ma, nie ma takiej potrzeby, ale zakładam, że jak spółka tam na początku lat 80. Yy, na giełdę się wybierała, no tych pieniędzy wówczas potrzebowała. Druga przyczyna po spółki na giełdę, jest idą dla prestiżu. I po to, po to, to aktualnie Apple jest na giełdzie, no to też nie jest tak do końca Apple potrzebny, gdyż spółka jest tak rozpoznawalna, tak duża, że w żadnym wypadku no, nie ma takiej potrzeby, nie wiem, że spółka nie jest rozpoznawalna i musi być na giełdzie. No jest jeszcze trzecia przyczyna po to, aby da, dać akcjonariuszom łatwą możliwość zbycia tych akcji jeżeli tylko sobie zechcą i aktualnej wyceny majątku i to oczywiście dla akcjonariusza Apple jest bardzo możliwe czy bardzo bardzo przydatne. No oczywiście no, tak jak mówię, gdyby ktoś miał, no nie wiem tak na moje oko, tak nie przymierzając bilion dolarów to mógłby sobie kupić całą Apple i, i wycofać z giełdy natomiast spółka to tak, powiem tak, gdyby spółka była w identycznej sytuacji finansowej, y, ale nie była giełdową, to najprawdopodobniej dzisiaj nigdy by na giełdzie nie zadebiutowała, gdyż nie ma takiej potrzeby. Tylko, że to się łatwo mówi, a spółka jest obecna na giełdzie. No i najprawdopodobniej nigdy nie zostanie z niej wycofana. Y, halo, jesteście tam? Bo nie wiem, czy, te, <grym>, czy ja, jesteśmy czy cały nie, czas. ja wpadłem w taki słowotok, nie wiem, czy to, czy to jest zrozumiałe. Przemek, zrozumiałeś, jeśli
0: chodziło? chodzi o, o, o wyniki finansowe Apple, to uwielbiam, nie, no to cie, uwielbiam nie, nie cię, tak, cię słuchać. Nie jest
2: tak <laughs> prosto odpowiedzieć, le, po co spółka jest na giełdzie. No okej, okay, jest na giełdzie, to teraz y, zrób taką sztuczkę i ją wycofaj. No prawie niemożliwe. No to generalnie... To znaczy,
0: Apple. jeśli ja bym miał jakieś hmm. akcje firmy Apple i nagle ktoś by zaczął je skupować, to no. najprawdopodobniej nie chciałbym ich sprzedać, ponieważ ich wartość by zaczynała no rosnąć. Tak. Oczywiście. E, że tak. Także przypuszczam, że kilku z nas, <grym> jakbyśmy mieli takie akcje, to wcale no. nie kwapiłoby się do tego, żeby oddać no coś, się osobom trzecim.
2: Tak, no coś w tym jest, między innymi przypominam, że jak Apple wzeszł tam no przy ostatniej okazji, ostatnich kwartalnych, ogłosiło, że skupi z rynku akcje tam za około 60 parę miliardów dolarów, no to to już i to już jest bardzo dużo, a spółka jest warta na dzisiaj na tam 400 kilkadziesiąt czy tam jako, jakoś tak. I to już takie skup akcji własny celem umorzenia jest bardzo, bardzo pożądany z punktu widzenia pozostałych akcjonariuszy, którzy zostaną z tymi akcjami na giełdzie. Dobra, to było pierwsze pytanie, także możecie mi jeszcze kilka razy zadać pytanie, dlaczego Apple w ogóle jest na giełdzie, ale to powiem, bo jest i tak musi być, prawda? Ponieważ nie da się tak łatwo spółki z giełdy wycofać. Dobra, i drugie pytanie, jakie było, które gdzieś tam się to akurat w prywatnej wiadomości dostałem, po co Apple wypuściło obligacje celem realizacji tego programu, skoro tego programu skupu akcji własnych i wypłaty dywidendy, skoro ma na kontach, no to wszyscy wiemy 140 parę miliardów dolarów a przypomnijmy, że wypuściło obligacje za chyba 17 miliardów dolarów teraz muszę sprawdzić, ale chyba tak tak, za 17 miliardów dolarów, a mają na kontach 140 parę, więc mogliby tu i teraz no, bardzo teoretycznie użyć tych pieniędzy do, do, no, na przykład do skupu akcji własnej. No i już od, udzielam odpowiedzi na to pytanie. Otóż ponad 100 miliardów dolarów z tych pieniędzy jest zgromadzonych na kontach zagranicznych, a oni potrzebują ich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby chcieli te pieniądze przetransferować do Stanów Zjednoczonych, musieliby zapłacić podatek w wysokości bodajże 30 paru procent, chyba 35. No to jest... No, a, nie opłaca obli- się. No nie opłaca się, ponieważ te obligacje wypuścili no, po 2, 2,5%, tam chyba 30-latki po 3, 3, najdroższe 3,88%. 3, no to, to jest tak, Amerykanie mają takie powiedzenie, że to jest, jeżeli my mieli do wyboru, czy przetransferować te pieniądze z zagranicy, czy, mm, czy wpuścić obligacje, jest tak, tak, tak zwany no-brainer. Czyli wiadomo, tak, to bez myślenia trzeba wybrać tańszą opcję. No i obligacje firmy Apple są jednym z naj- okazały się, bo ona ta firma aktualnie nie miała do tej pory żadnego długu, jednym z najbardziej pożądanych aktywów. Oni to mają mm, gdzieś… mają ranking t- potrójny A, no i oczywiście te oprocentowanie obligacji mogli zaoferować bardzo, bardzo niskie, a i tak te obligacje były tam, no, jakieś gigantyczne zapotrzebowanie na nie przez tam inwestorów. No i tyle. To ja…
0: Pytania tak? jakieś,
1: ponowie? pytania? Ja szczerze mówiąc nie mam, to to znaczy, powiem w w ten sposób, świat finansowy jakoś nigdy specjalnie nie był mi bliski od tej strony teoretycznej, także nawet szczerze mówiąc nie wiedziałbym, Michale, o co ciebie zapytać.
2: No dobrze. Ja również. Czyli czyli wnioskuję, że wszystko jasno wytłumaczyłem, wszystko jest wiadomo. Na
1: pewno jest to jasne dla tych wszystkich, którzy byli tym zainteresowani. To na pewno. Tak, tak.
0: To dalej. Yy, ja mam pytanko do Was. Yy, czy używacie produktów firmy Adobe?
2: Ja używam. Czasami? Ja używam,
1: ale tylko i wyłącznie darmowego. Adobe Reader'a i niczego więcej ja tak W zasadzie też tak no, ale używam płatnych.
3: tylko Adobe Reader'a do czytania, do, do przeglądania jakichś PDF-ów. Używam też czasem, chociaż teraz coraz mniej, programu, który się nazywa, nazywa Adobe, Adobe Digital Editions to jest taki, taka przeglądarka plików EPUB z DRMM, czyli program do czytania e-książek, który jednak już nie jest aż tak potrzebny jak kiedyś, ponieważ coraz mniej książek w Polsce ma zabezpieczenia, coraz więcej książek występuje w, w Polsce, ze znakiem wodnym i można je czytać w zupełnie inny sposób. Co zresztą jest światowym ewenementem?
0: Tak, jeszcze jeszcze niestety niektóre firmy nie chcą udostępniać swoich
2: książek, czy Proszę, co to znaczy światem elementów, że, że cały świat jeszcze żyje w, w świecie DRM-ów? Generalnie rzecz biorąc, tak,
3: bo Amazon, z tego co ja nie jestem mm. bardzo jakoś specjalistą od, od Amazonu, ale z tego co, z tego co wiem, to ama, książki z Amazonu, one też są one są w DRM-ie, właśnie. One są na, na ogół zabezpieczone.
0: I powiązane, przywiązane do konta użytkownika. No. Nie wiem dokładnie też, jak to funkcjonuje, aczkolwiek co cieszy, większość książek już w polskich bibliotekach, tych cyfrowych, jest wolna i tak jak mówiłeś, ze znakiem wodnym jest sprzedawana. No. Dobrze. Moje pytanie w ogóle kierunkuje w stronę. Konferencja, która zakończyła się 8 maja, trwała od 4, Adobe Max, gdzie firma Adobe pokazała, przedstawiła kierunek rozwoju swoich aplikacji, swojego pakietu. Dość zaskakująca decyzja firmy o tym, że w najbliższym czasie pojawią się programy z serii, Adobe, czyli Photoshop, Illustrator, InDesign i inne produkty oznaczone, no, nie numerkiem, dostaną cyferkę CC, czyli Creative Cloud i automatycznie z- z- zniknie możliwość nabywania tych produktów w wersji pudełkowej.
1: Ja bym się bardziej ucieszył, gdyby było to CC oznaczało Creative Commons. To znaczy... To znaczy wolne licencje. No nie, do
0: tego...
1: Do tego to raczej jeszcze daleka daleka droga.
0: droga. I no, ciężko tutaj mówić, firma musiałaby chyba, no nie chcę tutaj wybiegać do przodu, ale na pewno ich przychody drastycznie by spadły, aczkolwiek... Można by powalczyć tutaj ceną, ceną subskrypcji, bo cała sytuacja w tym momencie rozbija się o fakt, że żeby korzystać z programu firmy Adobe, będzie trzeba opłacać miesięcznie lub w takim rocznym pakiecie opłaty, które mniej więcej wahają się w pojedyncza licencja jednostanowiskowa pakietu, to jest 61 euro z groszem miesięcznie. W przypadku pojedynczej aplikacji to jest 24 też z haczykiem. Strasznie mm. drogo.
2: Tak jakoś z... mi się kojarza. wiem. Czy Wiesz, co euro raczej to wychodzi rocznie 720, no tam więcej euro, prawda?
0: Tak, ale ogólnie wprowadzając to Adobe w tym momencie oferuje oferty specjalne, tak, po 36 euro.
2: A nie, chociaż wiesz, się tak zastanowiłem, ile kosztowało tak normalnie pudełkowe Master Collection, no to przestaje mi to jakoś.
0: Właśnie, mhm. dość ciekawa sytuacja robi się na rynku w tym momencie, bo z jednej strony, ja mówię z, jakby z własnego doświadczenia, wolałbym raz zapłacić i mieć. Tylko w tym momencie, gdy zsiada przed komputerem grafik, nie wiem, operator kamery wideo, który chce poskładać film stworzony przez siebie w premierze, wystarczy, że opłaci miesięczny abonament i dostaje na 30 dni pełny zestaw narzędzi, programów firmy Adobe, do którego tak naprawdę miałby nikłe szanse dotrzeć, jeśli byłby takim domorodnym specjalistą od nagrywania wesel, tak, że musiałby, no, co tak naprawdę w większej ilości sytuacji zdarzało się, kradł oprogramowanie. I tutaj Adobe dość drastycznie podeszło do tematu, bo przyznam się szczerze, ten rynek Adobe monitoruje i jakby mam jakieś informacje, które które gdzieś tam przeciekają z tej firmy, ale faktu, że tak nagle firma Adobe rezygnuje z z pudełek do kupowania, że w pełni przechodzimy na subskrypcję. To mnie troszeczkę zszokowało i zacząłem zadawać sobie pytania, czy, czy jest to rozwiązanie dobre. No i też,
2: że to, jest, że to też jest różnica, to, to ważne co powiedziałeś, nie na, subskry- nie na dystrybucję elektroniczną, że będzie można kupić przez internet program, tylko na subskrypcję.
0: Dokładnie, dokładnie, to jest w ogóle, mhm. tak naprawdę nie kojarzę, żeby jakaś inna firma, na pewno nie taka duża, oferowała swoje produkty z takim abonamentem miesięcznym, nie kojarzę, możecie tutaj, jeśli, jeśli coś wam do głowy przychodzi, możecie mnie skarcić i uświadomić. No. Mi coś
1: jedynie świta z takiego rynku, który ja swego czasu dosyć wnikliwie śledziłem. Jest taki program, jeden z bardziej znanych i no, to jest w zasadzie synonim programowania muzyki w stacjach radiowych, on się nazywał Selektor. I o ile mnie pamięć nie myli, to ten program był dostępny tylko i wyłącznie w takim modelu subskrypcyjnym. Mm-hmm. Natomiast to jest program dla bardzo wyspecjalizowanej i dla bardzo wąskiej grupy użytkowników, no, którzy po prostu są w stanie za niego zapłacić ile tylko producent zażąda, bo to są stacje jest radio, więc, ile ten, więc ich ile stać.
2: Ten selektor, ile to była jakaś miesięczna subskrypcja? To była subskrypcja miesięczna, natomiast ja już teraz
1: kwota, nie pamiętam, kwota. nie pamiętam jakie to były, jakie to były kwoty, ale to też nie były, o ile pamiętam, małe pieniądze.
2: Przemek, ja mam newsa, to wszyscy wiedzą na pewno, ale ja mam newsa, który przebija wszystkie, moim zdaniem, newsy o Creative Cloudzie, no o wszystkim, tak. jeżeli chodzi o programy dla grafików. Był update do Pixelmatora.
0: Wersja 2.2. Tak, nie, nie używałem jeszcze.
2: Ja sekundkę się bawiłem, fajne jest. No ale to powiemy o tym następnym razem. Także ten... No i wiesz co, Przemek? jeszcze tutaj wracając, ja to rozumiem troszeczkę, bo z czego to może wynikać. Chodzi o to, że programy Adobe jako same z siebie są drogie. Okej, okay. to tak ma być, no bo to są narzędzia dla profesjonalistów, te programy są duże, skomplikowane i tak dalej. Ale w związku z tym, że one są drogie, to podejrzewam, była bardzo duża grupa osób, grafików, którzy nie aktualizowali wiesz, co wersja. Tak. tak. Nawet co wersja, w związku z tym musiał ten proszę bardzo duże rozdrobnienie, no nie wiem, też, no, dużo wersji aktualnie obowiązujących, co użytkownikom bardzo utrudnia życie, to jest raz, a podejrzewam jeszcze drugi, druga przyczyna yy, o wiele ważniejsza od tej pierwszej, czy tam jakaś dbało się użytkowników, to jest yy, skala piractwa. Skala piractwa i też... Yy...
0: A nie otrzymywało zastrzegów finansowego. Oni tak. wydaje mi się, nie mogli sobie zaplanować. Trudno było ogarnąć budżet, tak? Nie y... no, wiem, wydaje
2: mi się, że z tym to problemu nie mieli, bo że to jakoś tam wiadomo, tak? To jest też spółka chyba publiczna, muszę, muszę sprawdzić. To znaczy,
0: wszystkie yy... wyniki finansowe, które, które były firmy Adobe, no. m, były <śmiech> lepsze od poprzednich. Przynajmniej no, w no. ostatnim czasie. Yy, ale, tylko ale
2: chciałem się zapytać, czy to. Yy rozwiązanie, które teraz, za, nie wiem, że przechodzimy na Creative Cloud w 100%, czy spowoduje, czy, nie wiem, zmniejszenie skali piractwa, czy, no wiadomo, czy to można złamać, czy to jest, no wiesz, o co chodzi.
0: Wiesz, wszystko można złamać tak A, naprawdę. Tak, przepraszam, głupio się
2: zapytali. Yy,
3: no. Wszystko
0: można złamać i wydaje mi się, że to będzie jakąś kwestią czasu tylko, no przecież te, też w tym momencie mamy aplikacje, które m- musimy aktywować program Poprzez do, będąc podłączony do sieci, ale już no, wiem, że, że te możliwości omijania mm, poprzez spreparowane pliki egze y, no piractwo trwa, tak? I, i tutaj będzie ciężko mm, jakby ogarnąć i, i zwalczać ten precedens e, aczkolwiek Adobe w tym momencie wydaje mi się daje, pokazuje taką mm, bo ciężko będzie wytłumaczyć, tak? Ktoś powie a no bo tutaj zawsze chciałem no nie opłaca mi się kupować tego programu, bo tutaj musiałem tylko jeden projekt zrealizować albo coś sobie tutaj podubać". No sorry, możesz wykupić miesięczny abonament za 25 euro na ten konkretny program, który tak naprawdę no, nie są to duże pieniądze dla osób, które chcą zarabiać na używaniu i na tym grafice, nie wiem, filmie, który, który tworzą, który na pewno nie kosztuje tam, za który nie wezmą 300 zł, tak, że nie, już wytrąca się argument, Adobe wytrącił w tym momencie argument, który mówił, że ten program jest za drogi do zrealizowania jednego zlecenia. To w tym momencie to jest już jakby, no, przynajmniej w mojej ocenie, no taki, taki dość solidny ruch otwierający się na, na użytkowników. Ja jako człowiek dość trudno mi się idzie, trudno mi iść z takim postępem, bo na pewno ta decyzja jest dość taka drastyczna. Ja, ja nie jestem jakimś tam rewolucjonistą, do pewnych rzeczy muszę, że tak powiem, muszę to przetrawić. Sens sens na pewno rozumiem, bo jakby wszystko idzie do chmury. Już powoli przestajemy kupować muzykę w pudełkach, przestajemy kupować. Sam z doświadczenia wiem, że też programów nie kupuję już w pudełkach. Nawet jest sens. To jest i, bez sensu, bo nam coś zginie, czy, czy... Wolimy mieć, znaczy przynajmniej mówię o sobie. I ta decyzja jest dla mnie zrozumiała, aczkolwiek... No ciągle jakoś pokutuje we mnie ten ten człowiek taki posiadający. Płacę, ja Ja. chcę to mieć. Że to nie jest tak, że za miesiąc już mi to wygaśnie. No tutaj
2: to jest dla mnie... Płacisz, później firma za rok nową wersję, a ty masz starą wersję. I to takie smutne jest, poznam się A tak jest, wiesz.
1: To znaczy wiecie, ja myślę, że w ogóle gdyby Adobe tak naprawdę zależało na tym, żeby całkowicie zrezygnować z piractwa i całkowicie je wyciąć, to zrobiliby jeszcze krok do przodu i przenieśli całą swoją aplikację rzeczywiście do chmury, bo z tego, co mówicie, to wygląda na to, że jakby w tej chmurze będzie tylko jakiś tam fragment tej aplikacji, jakiś moduł, który będzie nas autoryzował. To nie będzie obsługa przez przeglądarkę internetową, bo tak tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy tak mocno do przodu z technologiami. Cały czas już coraz więcej powstaje tych webowych aplikacji, które, nawiasem mówiąc, dla osób niewidomych to też jest odrębny problem, jeżeli chodzi o ich dostępność. Natomiast być może za jakiś czas także Adobe będzie pierwszą firmą, która całkowicie przeniesie swoją aplikację w postaci jakiejś webowej takie, aplikacji, tak zaawansowaną. Jeśli to było barę.
2: możliwe, to Google dzisiaj by to miał. No Google już <grym> ma przecież swoje
1: Google Docs ale no, no, po, no, i podobne ale aplikacje. No właśnie o tym
2: mówimy, oni mają Google Docs, tam wiesz, masz odpowiednik Worda, odpowiednik Excela, no i tam chyba jest program do rysowania, no ale on jest jakiś, umówmy się, w Mówimy o programach typu Photoshop albo Adobe, Adobe Premiere. No to Ale... zanim, to, zanim to przeglądarki będą umiały, no to jeszcze chwila upłynie.
1: No i przede wszystkim musimy mieć solidne łącza, które umożliwią nam pracę, tak. bo przecież Adobe także chociażby ma programy do obróbki dźwięku. No ja sobie średnio wyobrażam na chwilę obecną pracę z nieskompresowanym dźwiękiem, Yy, przez przeglądarkę nie, internetową to jeszcze, to i przez łącze. To jeszcze nie to. To jeszcze, to
2: to. Się. To jeszcze, jeszcze, jeszcze dłuższa chwila upłynie, zanim, zanim, zanim takie albo rzeczy filmy, filmy. Yy,
0: no to i tym yy, bardziej. Tutaj, tutaj pochwalili się przy okazji wprowadzania wszystkich programów do chmury cyferkami i od kwietnia 2012 roku płatnych kont Creative Cloud przybyło pół miliona. No, hmm. całkiem, całkiem taki przyzwoity wynik, no dość mocno to... Znaczy przybyło to... pół miliona, czyli ile znaczy, jest? Znaczy, no, jest pół miliona, tak? Zdobyło, hmm. jest pół miliona, no bo to początek, początek Creative Cloud był, także jest pół miliona płatnych kont, a z niepłatnych jest dwa miliony użytkowników korzystających z wersji testowych, czyli tam na chwilkę się rejestrujących i zało- które osoby, które założyły konto, w chmurze. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie i jak tutaj środowisko to przyjmie, bo na razie to jest w czerwcu mają pierwsze, na pewno pojawi się Photoshop CC z nowymi, z nowymi funkcjami korekcji przestrzeni i takich tam kilka ciekawych elementów dodano do, do tego Photoshopa, I ciekaw jestem, jak środowisko zareaguje w momencie, gdy będzie musiało wyłożyć pierwszą kwotę za subskrypcję, gdy zobaczą, że te programy się nie aktualizują z pudełek, że one już powoli odchodzą, umierają i gdy trzeba będzie przejść na na tą cyfrową dystrybucję i korzystanie. Moim
2: zdaniem, Przemek, to będzie bardzo masowe w momencie, kiedy w tym Creative Cloudzie wyjdzie jakaś nowa wersja. Tak, tak to wtedy tam nie wiem, który teraz jest CS, nie wiem 6. 6. Jak wyjdzie coś tam, nie wiesz, oznaczone jakąś tam numeracją 6,5, tak? I to już będzie tylko w Creative Cloud, nie będzie można tego kupić i tak dalej. No i graficy z całego świata zaczną powoli utrzymywać pliki w tym, wiesz, Creative Cloud. Dokładnie, e, to jest wiesz, czy, kompatybilność tam 6,5, danych 7, coś tam i to będzie tylko możliwe za pomocą tego. No to wtedy. Ja tak przy okazji sobie sprawdziłem, Adobe jest blisko historycznych szczytów, albo bo, można powiedzieć na szczycie jeżeli chodzi o notowania akcji i w, no z tym, że tak się próbowałem już tam trzy razy w ciągu ostatnich kilku lat przebijać ten szczyt, to jest tam w okolicach 50 dolarów spółka jest warta 22 miliardy dolarów
0: jest dobrze im ja
2: wiem. Wiesz, to tyle co warte, 22 miliardy to tyle co Apple zarabia w dwa kwartały no
0: proszę Cię Dobrze, słuchajcie, to jakby mój wywód w kwestii Adobe. Jest to na pewno ważna informacja i jakiś sygnał dla producentów oprogramowania. I i jakby zauważam moje przemyślenia związane z internetem, zmierzają ku temu, że wszystko zaczyna na siebie zarabiać poprzez subskrypcję, że zaczynamy tracić... Darmowe usługi, które powoli będą wypierane przez subskrypcje. Złapałem się na tym wczoraj, gdy wykupiłem dostęp do 500px.com, o, czyli do galerii, fajnie. tworzenia galerii internetowych. Nigdy nie pomyślałbym, że będę chciał wydać pieniądze na możliwość wrzucania zdjęć do sieci.
2: No, ale... Czemu nie, czem nie kupiłeś Flickra Pro?
0: Y, bo był tańszy. 500 PX kosztuje nieco 20 dolarów na rok. Okay. A tutaj chyba 24.
2: To jest, te, to jest to, co ich aplikacja została gdzieś tam wyrzucona z App Store za szerzenie pornografii.
0: To znaczy nie dostałem tak, ogólnie tak, ale to, to było dość żenujące. Przemek może to ty. <laughs> ja ich zgłosiłem, bo chciałem ra- rabat. Nie, nie, to ty szerzyłeś.
4: <laughs>
0: no tak, ja. Y, no nie mogę tego oficjalnie na to nie potwierdzić, aczkolwiek powiem wam poza. Sprawa rozbiła się, to jest dość, dość zabawne, nie wiem, bo ktoś tutaj no, nie życzył im zbyt dobrze. Wystarczyło, że w kolejnej aktualizacji dodano możliwość powiadamiania o brzydkich treściach w aplikacji i od razu została przywrócona. No to taki, taka moja myśl.
2: Dobrze, możemy ja o, ja mam, opowiedzieć? Nie mam więcej newsów.
0: I to ja mam jeszcze, że trwa konkurs z firmy Aha. Apple, 50 miliardów pobrań, do wygrania jest voucher na 10 tysięcy dolarów do wydania w App Store oczywiście, ale to będzie, szczęśliwcem będzie ta osoba, która pobierze 50 miliardową aplikację, a 10 osób, które gdzieś tam w okolicy pobiorą programy z pierwszej pięćdziesiątki dostanie po 500 dolarów vouchery. Jakieś macie, że tak powiem, no tutaj sugestie, który program może się ściągnąć jako ten
2: 50-miliardowy, jakiś ulubiony Facebook. wasz? Facebook, bo on jest najczęściej ściąganym programem w App Store.
1: Dokładnie, ja myślę, że to nie jest kwestia naszych ulubionych programów, bo z tych programów, z których my korzystamy, to one raczej nie znajdują się na liście najpopularniej pobieranych aplikacji, aczkolwiek niektóre, owszem, coś by się tam znalazło, chociażby, no właśnie wspomniany Facebook, bo również z tego korzystamy. O no właśnie, albo na przykład no co jeszcze? Skype jest chyba dosyć popularny również. Chociaż dziś czytałem, że Viber go wyprzedza. A właściwie nie wyprzedza, ale zaczyna no, mu deptać po piętach.
3: Of i iPhone-owców to myślę, że jednak FaceTime króluje. Więc mhm, Bo wiecie, ja sobie, no, jest super. Mniej bo tutaj je... mam iPhone'a.
0: Tutaj jest zegar i jest już 49 milionów 831, także wypadałoby zacząć dość solidnie klikać, przypuszczam, za, za tam 4 dni po, po it żeby żeby no zdobyć ten voucher. Ja mi się tak marzy, znaczy tak podeszli się do tego strasznie mm, statystycznie, że to Facebook, a ja bym chciał, żeby to było karkasą. Taka gierka, no ale dobra
2: aplikacje. Tweetbot. Tweetbot.
0: Panowie.
1: No to ja, w te, to ja w takim razie, jeżeli miałbym wymienić jakąś aplikację, taką, która naprawdę ostatnio mnie urzekła wręcz, to muszę powiedzieć, że to jest program, który nazywa się Liri. To jest, yy, pisze się to Lire, mhm. i to jest bardzo przyjemny czytnik RSS. On ma jedną yy, bardzo dobrą funkcję. Myślę, że to nie tylko dla osób niewidomych, ale generalnie dla tych wszystkich, którzy lubią sobie wygodnie czytać dużą ilość informacji. Otóż ta aplikacja przerabia treści stron internetowych, do których odnoszą się kanały RSS w taki sposób, żeby wyłuskać z nich tylko treść. No to znacie zapewne te serwisy typu Readability i podobne, no a tu mamy to wewnątrz tej aplikacji i działa to, muszę przyznać, całkiem fajnie, szczególnie jeżeli jeżeli mamy do czynienia z takimi standardowymi CMS-ami, które są używane na większości chociażby blogów, czy różnego rodzaju portali, takich na przykład jak WordPress, no bo jeżeli ktoś ma swój własny CMS pisany no i jeszcze, nie daj Boże, gdzieś tam yy, nie tak zrobione wszystko zgodnie z zasadami, no to program może mieć problemy, natomiast no, ja znalazłem tylko kilka takich kanałów, z którymi sobie nie A, radzi.
2: czy to cudo jest yy, klientem Google Reader'a? Nie, jest. nie.
1: Umożliwia, yy, umożliwia oczywiście import na kanałów, z Google Readera, natomiast nie, nie jest klientem Google Readera, trzyma to wszystko lokalnie, umożliwia także, to jest dosyć ciekawa funkcja, bo umożliwia na przykład wyeksportowanie danego artykułu, który sobie czytamy w formie pliku ePub albo MOBI. To jest mhm. też interesujące. Możemy sobie to przerzucić do, do jakiejś innej zewnętrznej aplikacji. Możemy wysłać mailem, no i także umożliwia wyeksportowanie naszych kanałów RSS, które mamy w formie pliku OPN. Gdybyśmy chcieli sobie to do, do jakiegoś innego czytnika.
2: Jak to się pisze? Tak.
1: Lire. Lire. Czy to była nasza aplikacja, jest aplikacja płatna podwójnie że tak powiem, bo ma jeszcze ten tak zwany in-app purchase, który umożliwia zdjęcie limitu pobierania ilości artykułów na kanał.
0: Ale to była nasza aplikacja tygodnia? Chcesz mi to powiedzieć? Dobrze, Dobrze. Dobrze. czyli płynnie, płynnie przechodzimy już do głównego tematu dzisiejszej magatki. Porozmawiamy o, o technologii dla niewidomych. Pierwsze pytanie to jest związane w ogóle ze środowiskiem. Czy to środowisko jest jakoś prężne, że można gdzieś zdobywać informacje, szukać pomocy w związku nawet z kupowaniem sprzętu dla osób niewidomych? Możecie coś o tym powiedzieć?
3: Cóż, no, sprzęt dla i oprogramowanie, no, chociaż pewnie bardziej już powoli sprzęt niż samo oprogramowanie dla osób niewidomych i słabowidzących jest y, dosyć drogie, i państwo y, no, jednak dość dobrze, dość dobrze y, w tej materii pomaga, chociaż wiado, wiadomo, on y, zawsze narzeka i będzie się narzekało na biurokratyczno urzędniczo państwową machinę, ale W stosunkowo prosty sposób można z z niewielkim wkładem własnym z z samorządu zdobyć pieniądze udając się do do lokalnych siedzib Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie moprów y, albo w y, powiatach PCPR-ów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i one realizują takie programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Pro, y, obecnie taki program nazywa się Aktywny Samorząd y, i dzięki niemu można, można o, otrzymać spore dofinansowanie, około 70 ja tak upraszczam, około 70-80% nawet y, w, y, wkładu kwoty, kwoty, kwoty tego co, tego, co nas interesuje. Także, no takie możliwości lepsze lub gorsze, ale... ale I da się to zrealizować, podkreślmy same. Michale,
1: że jest to do zrealizowania bez większych problemów. No oczywiście trzeba wypełnić trochę dokumentów. Tak. Ja ostatnio, to jeszcze tak powiem w ramach ciekawostki, mimo tego, że nie widzę od urodzenia, to jeszcze musiałem się, kiedy w zeszłym roku składałem wniosek o dofinansowanie z aktywnego samorządu, to się musiałem do okulisty przespacerować, żeby dostać jeszcze jedno zaświadczenie, że rzeczywiście jestem niewidomy. To jako taką ciekawostkę powiem, ale zarówno ja, jak i ty, Michale, dostaliśmy dofinansowanie,
2: Przepraszam, okazję... to może taki niestosowny żart, ale wiesz, to jest wiara Aha. naszego państwa w cuda, bo może mogli zacząć widzieć w międzyczasie, wiesz. No, no oczywiście, tak. to
1: ja się bardzo cieszę, że państwo
2: tak się o mnie no. troszczy. No.
1: <laughs> no. Natomiast udało nam się dostać te dofinansowania, zarówno mi, jak i Michałowi mogliśmy sobie kupić zarówno sprzęt specjalistyczny, jak i oprogramowanie. Wchodzi, jak Także jest to jest realne I to, to,
2: jest to, i to działa. To jest dofinansowanie, tak. na przykład komputerów. Tak. To jest, żeby można było kupić sprzęt do pracy, tak? To o to chodzi? Yy, nie do końca. Nie?
3: Yy, to znaczy właśnie, to, to jest specyficzne, bo yy, teraz w tym roku to się trochę zmieniło, ale wcześniej było tak, że nie, yy, że nie, że nie dofinansowywano yy, jakby stricte, stricte komp- dofinansowywano wszystko. Potem, ponieważ, no wiadomo, jak dofinansowywano wszystko, to ludzie zaczęli kupować sobie bardziej komputer, żeby kupić komputer, na przykład dla kogoś, albo rodzina wymuszała, a niż, niż, niż jakiś program specjalistyczny do komputera. Więc potem to ukrócono, że komputerów jako takich nie można było w ogóle kupować, tylko albo jakieś urządzenia specjalistyczne do nawigacji, do czytania książek, albo właśnie aplikacje do komputera. I niestety, no to się w tym roku też powoli zmienia, ale nie można było w zeszłym roku kupować, starać się o dofinansowanie sprzętu Apple a to dlatego, że sprzęt Apple był uznany mimo, że mam ten screen reader, mimo, że mam voice over który nam wszystko czyta, uznano, że jest to sprzęt powszechnego użytku, taki sam jak komputer tak zwany ponieważ nie był jakby tam sobie tak pomyśleli, pomyśleli urzędnicy że to co ma służyć osobom niepełnosprawnym to jest To jest to, co zostało wyprodukowane, wymyślone tylko z myślą o, w tym wypadku, osobach niewidomych i słabowidzących. Jakby nie dostrzeżono uniwersalnego projektowania i czegoś takiego, że jakiś właśnie sprzęt urządzenia firmy Apple albo z innej takiej półki, która nas interesuje, urządzenia, dyktafony, rejestratory Olympus, które też mają... Voice Guide, przewodnik głosowy są udźwiękowione, że to są urządzenia powszechnego użytku, które zostały tak zaprojektowane, że również mogą z nich korzystać po prostu osoby z wadami wzroku czy osoby całkowicie niewidome. No ale coś w tym roku, podobno jeszcze nie śledziłem tego dogłębnie, ale w tym roku to się zmienia. I, ale w tej chwili nie, nie mogę niestety Państwu podać szczegółów, bo dopiero program Aktywny Samorząd w Polsce dopiero tak naprawdę rusza. My w naszym Tyflo Radio, w serwisie Tyflo Podcast mniej więcej za dwa tygodnie, prawdopodobnie 20 maja, będziemy mieć całą dwugodzinną audycję na temat aktywnego samorządu, która później, jak zawsze na stronie www.tyflopodcast.net, na stronie www.tyflopodcast.net będzie dościągnięcia do odsłuchania. Także gdyby kogoś to z Państwa interesowało, albo ktoś miał w rodzinie osobę niewidomą, słabowidzącą, która chca, chciałaby skorzystać z pomocy finansowej, w, właśnie z aktywnego samorządu, to za kilka tygodni, to za kilka tygodni proponuję odwiedzić stronę tyflopodcast. Panowie, już wiem dlaczego. Nie macie
0: audycji. komputerów, firmy Apple? Dlaczego? Nie można było ubiegać się o dofinansowanie na ten sprzęt. Przemku, powiem ci w ten sposób, że gdybyśmy my
1: liczyli na dofinansowanie z Państwa, to podejrzewam, że jeszcze długo byśmy nie mieli komputerów w ogóle żadnych, bo to jest tak, że no... Ja wiem, że nie każdy tak ma, ale mówiąc na swoim przykładzie, to pierwszy komputer, yy, mówię o PC, bo nie liczę komodora, bo, bo to stare dzieje i wtedy jeszcze tam nie było żadnego programu odczytu ekranu, ale pierwszy komputer to yy, u mnie był zakupiony za pieniądze rodzinne dopiero na jakąś tam pomoc ze strony państwa załapałem się to samo. w 2002 roku i wtedy też coś tam sobie kupiłem. Kupiłem sobie komputer i jeszcze trochę dodatkowego sprzętu, a później kupowałem wszystko z własnych pieniędzy no i dopiero teraz tak sobie pomyślałem, że w końcu państwo też mogłoby mi w jakiś sposób pomóc i również w zeszłym roku występowałem o wnioski do, do programu Aktywny Samorząd, który wcześniej nazywał się komputer dla Homera. Także tak to wyglądało i to nie zawsze jest tak, że państwo nam wszystko da. Niemniej jednak ja zachęcam, żeby próbować i żeby się starać, bo prędzej czy później coś nam może z tego się,
2: Ile jest w Polsce osób niewidomych? Takie... A to
1: jest hmm. ciekawe pytanie. Przed dzisiejszą audycją próbowałem się w tej kwestii rozeznać. No i wygląda na to, że na rok 2004 zdaniem Polskiego Związku Niewidomych, no to mamy tych osób tam około 63 tysiące, więc myślę, że teraz to spokojnie dobiliśmy do 70 tysięcy. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego to tam niecałe 2 miliony były tych osób niewidomych, ale to, to ja naprawdę sugeruję brać bardzo przez palce, bo jako niewidomych to Główny Urząd Statystyczny zaliczał każdego, kto miał jakiekolwiek problemy ze wzrokiem. No a powiedzmy sobie szczerze, że tak nie jest. I to jeszcze też trzeba rozgraniczyć, że osoba niewidoma, a tak zwany resztkowiec to są dwa światy. Osoba niewidoma. Tak jak ja czy Michał, nie widzimy zupełnie zupełnie nic. Ewentualnie ewentualnie możemy mieć jakieś tam poczucie światła. Dokładnie. Czasem się zdarzy, że jakieś tam jest poczucie światła, aczkolwiek po sobie muszę powiedzieć, że ja mam zdiagnozowane na przykład poczucie światła, ale ale ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja ja to światło rzeczywiście widzę, czy ja się sugeruję bardziej tym, że mi słońce w twarz świeci i czuję, że jest ciepło. Także to. To ciężko ciężko nawet stwierdzić, natomiast jest jeszcze dużo osób takich, które coś tam widzą, niemniej jednak również kwalifikują się jako osoby niewidome. Więc to jest naprawdę szeroki temat i nikt tak naprawdę nie przeprowadził takich dogłębnych badań, ile osób niewidomych, ale tak całkowicie niewidomych w rzeczywistości jest. Ja myślę, że...
3: Natomiast generalnie się mówi, że tych osób całkowicie niewidomych, gdzieś tak czytałem, czy słyszałem, to jest maksymalnie jakieś 10% populacji wszystkich niewidomych, słabowidzących. Więc
1: przyjmijmy, że jakieś 7 tysięcy.
2: Najwyżej myślę. Może do 10. No dobra, panowie, to powiedzcie, jak tak w sumie, jaki masz taki codzienny workflow korzystania z komputera, który powoduje to, że nie wiem, że dzisiaj technologia tak się rozwinęła, że możecie korzystać z komputerów.
0: I poradźcie coś może podczas, jaki, nie wiem, składania jak to się robi? składania jaki... wniosków, jaki sprzęt wybrać, co jest potrzebne, tak? Ale nie, Do... jeszcze,
2: jeszcze, 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 to za sekundkę, ale powiedzmy, jak to się robi? Jak korzysta się z komputerów, się nic nie widzi? Co, nie wiem, tam z drugiej strony musiało zostać tak. wymyślone, żeby wam to ułatwić?
1: Musiał zostać wymyślony program, który będzie pośrednikiem między hmm. monitorem a nami mamy coś takiego, co nazywa się program odczytu ekranu, z języka angielskiego to jest screen reader i ten program stara się przekształcić to, co znajduje się na ekranie naszego komputera, na sygnały, które będą przekazane dalej do syntezatora mowy albo urządzenia, które nazywa się linijka brajlowska, ja myślę, że o tych urządzeniach opowie za moment Michał, natomiast program odczytu ekranu może być aplikacją bardzo zaawansowaną, która umożliwia wiele manipulacji tymi danymi, które mamy na ekranie komputera. Możemy między innymi etykietować grafikę, możemy korzystać z kursora komputerowej myszki, Możemy wchodzić w interakcje z różnego rodzaju obiektami na ekranie, czyli na przykład możemy klikać, możemy tworzyć sobie takie wirtualne obszary tego ekranu i poszukiwać tam informacji. To są tak zwane ramki albo okna. To już zależy od słownictwa używanego w danym programie odczytu ekranu. No w każdym razie musimy mieć takiego pośrednika, który nam Wyłuska niezbędne informacje z interfejsu graficznego albo interfejsu tekstowego, bo na przykład no, pierwsze kroki niewidomi stawiali w DOSie. Tam były wtedy programy, które pracowały tylko i wyłącznie z trybem tekstowym. Kiedy przyszły Windowsy, no to zaczęła się zabawa z programami graficznymi, z interfejsami graficznymi. No, jeżeli chodzi o Maca, to jest jeszcze osobna historia, bo tu od kilku lat system Mac OS X, a teraz już OSX posiada wbudowany czytnik ekranu voiceover. Najpierw bez polskiego głosu, trzeba było sobie ten głos dokupić, no a teraz już całe szczęście mamy wbudowane także polskie głosy, więc jeżeli mamy taki, to jeszcze może powiem przy okazji, co mamy pod Windowsem, bo to jest system jednak, z którego większość niewidomych korzysta. Mamy kilka programów komercyjnych, to jest JOS, Windowize i Supernova. Mamy co, także darmowy co, co, co program. Co to robią te programy? No to są właśnie te programy, o których wspominałem. To są programy. Tak? Tak, to są programy czytające ekran. To są programy czytające ekran. Mamy jeszcze naprawdę rewelacyjną, darmową, darmową, open sourceową aplikację, która nazywa się NVDA, to się pisze NVDA. I to jest zupełnie darmowy program odczytu ekranu, który w niektórych sytuacjach przewyższa te rozwiązania komercyjne, które kosztują no tak mniej więcej 3-4, a czasem nawet i 5 tysięcy per licencję. Mas- tak, za licencję, Masak. oczywiście. Te, przepraszam,
2: A... przes- przestaję narzekać, że tweet, był bez drogi.
1: A widzisz, rzeczywiście, za licencję trzeba zapłacić sporo, a no jeszcze te polityki licencyjne też są takie, że nie możesz sobie tego instalować na kilku komputerach, jeżeli masz na przykład dwa komputery na przykład, a chcesz autoryzować się, no powiedzmy, kluczem sprzętowym, no to musisz kupić dwie licencje, możesz korzystać z autoryzacji programowych, internetowych, ale z tymi autoryzacjami programowymi jest tak, że czasem na przykład program antywirusowy lubi sobie taką aktywację zjeść, no i wtedy zaczynają się problemy, bo musisz udowodnić. Udowadniać firmie, która jest dystrybutorem, że jednak tobie ta aktywacja jest potrzebna, także no, ta polityka licencyjna można mieć do niej zastrzeżenie.
3: Stąd trudno się dziwić, że ludzie coraz bardziej zaczęli używać tego darmowego programu NVDA, który w wielu przypadkach wystarcza, a do takich podstawowych prac wystarcza w zupełności. Michał, nie tylko do podstawowych prac. Dostępny.
1: Ja, jak już wspominałem na początku dzisiejszej audycji, mam swoją firmę, zajmuję się serwisem komputerów. Kiedyś jeszcze korzystałem z oprogramowania komercyjnego. I instalowałem, potem odinstalowywałem, bawiłem się tam z tymi automatycznymi, Autoryzacjami, a teraz na tych komputerach, w których muszę coś zrobić, dajmy na to wgrać jakieś oprogramowanie, zrobić coś tam w systemie, pokonfigurować, ja teraz już nie instaluję, ja korzystam tylko i wyłącznie z programu NVDA i on mi
2: naprawdę w zupełności wystarczy. A, robię, a powiedzcie, jak to działa, bo, bo to jest program do czytania ekranu, o ile tak jak tutaj powiedzieliście, tak. że... Do, tego typu programy gdzieś tam zaczęły, po raz pierwszy powstały w czasach dos I to jest dla mnie jasne, bo to był tak system tekstowy. A jak jest w przypadku, nie wiem, systemów graficznych, które na przykład, nie wiem, ktoś pracuje z wieloma oknami, nie wiem, albo chociażby strony internetowe, które są przecież czasami szalanie skomplikowane. Jak, taki, jak takie programy sobie z tym radzą? Tak,
3: no, praca, tak, praca z wieloma... bo tak, mhm. Trzeba jeszcze powiedzieć, że osoba doma niewydoma... osoba niewidoma nie używa myszki, wszystko robi za pomocą klawiatury i na ogół używa normalnej klawiatury komputera, której po prostu rozkładu trzeba się nauczyć na pamięć i nie jest to wbrew pozorom rzecz jakaś bardzo szczególnie trudna. Każdy, kto prawie każdy niewidomy, który komputera używa, klawiaturę zna i i nie nie jest to waden problem. Nie są potrzebne żadne brajlowskie naklejki na klawisze. Do celów edukacyjnych owszem, niektórzy tego na początku używali, ale uh-huh. zwykle nie jest to po, potrzebne, wystarczy sobie nagrać, czy ktoś powie rozkład klawiszy. No i jeżeli y, zaczniemy, chcemy z tym pracować, się wciągniemy się, no to po tygodniu już znamy na pamięć po prostu rozkład, rozkład y, klawiszy. No i praca pod, y, w, w systemie operacyjnym, no to y, y, można sobie wyobrazić, że y, abstrahując na chwilę od tego, co nam czyta y, czytnik, co nam czyta program odczytu ekranu, no to To pracujemy na przykład z wieloma oknami, tak jakby osoba, która widzi pracowała bez myszki, czyli w Windowsie mamy Alt Tab, w Macu mamy Command Tab, który nas przenosi z okna do okna. Na pewno większość użytkowników no to jest podcast makowy, więc będę się starał jakoś tam używać tej nomenklatury makowej. Większość użytkowników Maca, którzy na co dzień nie używają klawiatury, wie, że są takie skróty jak Command C do kopiowania, command V do wklejenia, command N do otwarcia nowego, no. do otwarcia nowego, nowego, pliku, jeszcze, jeszcze kilka komand Q do zamknięcia programu, czyli też to w Windowsie Alt F4, no to te, te skróty znamy, tych skrótów klawiszowych trochę jest więcej i osoby niewidome, takie skróty klawiszowe służące do pracy w systemie operacyjnym y, lubią. A do tego często właśnie takie programy odczytu ekranu pozwalają definiować y, jakieś takie swoje skróty klawiszowe do y, odczytywania y, określonych y, albo fazera w określone interakcje y, z pewnymi elementami To szczególnie ekranu. na stronach internetowych
1: no, jest widoczne. Kiedy m, strona internetowa jest nam przedstawiana tak obrazowo mogę powiedzieć, w formie dokumentu, tak jakbyśmy sobie otworzyli dokument w edytorze tekstu i poruszali się po nim strzałkami. Ale dochodzą nam tu jeszcze jeszcze różnego rodzaju skróty, za pomocą których możemy skakać sobie po różnych elementach strony, na przykład po nagłówkach to zazwyczaj skaczemy sobie literką H, po tabelach to litera T jest często po akapitach to jest na
2: przykład litera P i tak dalej, i tak dalej. Po linkach to... często to jest litera L albo standardowo klawiszta. ale to, co ty mówisz, te, te, te literki, to jest już funkcja tego programu, że jak ten program tak, jest, to jest uruchomiony, to, to co ekran. powiedziałeś, literką H skaczemy po czymś tam, po elementach menu, tak? Po nagłówkach. Po nagłówkach. Czyli na przykładu, I przepraszam, to jest to... mam otwartą mhm. stronę www.magadka.pl, nie wiem, czy kojarzycie. Kojarzymy, no. wyobraź sobie, kojarzymy. Nie, śmieję się. I, i, i jak, i jak mam jakieś tam menu na górze, tam start o podcaście, kto za tym stoi, kontakt, archiwum, sklepik i magatka i... gadka to, to, to... To, to, to... ja na przykład, naciskam
3: no? control home, jestem u góry strony i albo sobie, i na przykład jadę klawiszem tab i sobie czytam tam, kto za tym stoi, całe menu. Naciskam H, skaczę do nagłówka i potem albo strzałką w dół, albo insert strzałka w dół, czytam sobie dalej część tekstu. I chcę dojść do tak, konkretnego Czytam linku, sobie, który to znaczy pamiętam, program się czy nazywa.
2: Czyta. Tak.
3: I tak. czytam tam, sobie, tam, to znaczy program mi czyta. Jasne, a ja z tego korzystam. Tak. I wiem na przykład, że jakiś jest link na tej stronie o nas. To naciskam insert strzałka, nie insert f7. To jest wylistowanie linków, lista linków. I na, home na początek, literka o, mówi mi o nas, ciach, enter, mm-hmm. Panowie, jak długo Dobra, okay, musieliście okay.
0: się uczyć takiego elastycznego podejścia obsługi komputera? Jak długo to u was trwało?
1: Ja powiem, że tak naprawdę uczymy się całe życie. Bo to nie jest tak, że w pewnym momencie możesz się zatrzymać. I to też nie jest tak nigdy, że będziesz mieć w głowie całą listę tych skrótów programu odczytu ekranu. Bo te programy, takie zaawansowane jak chociażby JOS, to mają po prostu masę tych skrótów, szczególnie do pracy z różnego rodzaju takimi bardziej zaawansowanymi narzędziami, jak na przykład pakiety biurowe. I no. To nie jest tak, że uczymy się tego wszystkiego, że na przykład no nie wiem, jeden codziennie przyswajamy sobie jeden skrót. Bo i tak tego używa się rzadko. Takie najczęstsze skróty, najczęściej wykorzystywane, to jest myślę kilka kilkanaście dni pracy z komputerem, a później to już jest doświadczenie, które niekiedy ciężko wytłumaczyć i niekiedy ciężko jest powiedzieć Skąd ja wiem, że tak powinienem to zrobić? To po prostu już robi się dużo rzeczy na tak zwanego czuja. I tu jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym. Osoby niewidome, które są nieco bieglejsze w posługiwaniu się komputerem, albo nawet i te, które posługują się w nim w stopniu podstawowym, to niekiedy mogą zaskoczyć osoby widzące tym, że one znają całkiem sporo takiej technicznej nomenklatury, jak chociażby my tu teraz mówimy. O nagłówkach, o jakichś kontrolkach, o jakichś tego typu elementach, bo Osoba widząca nie musi tego wiedzieć. Ona ma ikonkę z jakimś tam obrazeczkiem, kliknie sobie w nią i jest szczęśliwa, bo komputer zrobi to, czego ona oczekuje. My musimy niekiedy wiedzieć, jaka to jest kontrolka, żeby do niej szybko przejść, czy to jest na przykład przycisk opcji, pole wyboru, czy zwykły przycisk. Więc musimy zawsze nieco więcej wiedzieć na temat takich nieco bardziej zaawansowanych rzeczy z obsługi
2: naszego No To jest komputer. trochę fascynująca sprawa, bo o ile ja rozumiem, że można się tą metodą nauczyć... Na przykład obsługi Worda, programu jakiegoś, takiego, który jest zawsze ma identyczny interfejs. Wiecie o co chodzi? Zawsze jest to samo, tak? O tyle przecież każda strona jest inna, plus każda strona, nie wiem, którą znacie, może się codziennie zmieniać, prawda? To, Oczywiście, no, że także tak. Także to. Mm-hmm.
3: Tak, też, dla, też dlatego, jak, no, jak ktoś, kto widzi, wchodzi na stronę, no to on no. od razu widzi t- tę całą stronę i w kilka sekund, nie wiem, się orientuje, a osoba no. niewidoma, kiedy tę stronę chce jakoś bliżej, y, bliżej się w niej orientować, musi Czy ją dzień, tak jakby że... to tak Trochę tak jak, trochę jak takie serwisy parsujące, yy, trochę jak walidatory takich stron internetowych, aha, że tu są nagłówki, nie ma nagłówków, aha, tu jakiś przycisk graficzny, coś tam nieopisane, czyta, coś tam, batton y, jakieś tam dziwne cyfry, a tutaj, aha, jakieś dziwne puste linie. naciskamy N, y, jakieś, na, jakąś tam literkę, żeby przejść do o, y, kolejnego obszaru y, będącego al, albo nie niebędącego tekstu, tekstu, tekstem, nie da się, to znaczy, że co, że albo jest koniec strony, albo jest coś tu dziwnego. Zrobione. no to jest takie trochę no to wymaga jakiejś takiej wiedzy i umiejętności łączenia, łączenia, łączenia faktów i jakiejś, no, jakiejś takiego ile
2: czasu zajmuje przeczytanie głównej strony onetu
3: nie nie byłem nigdy wydzielony ja byłem na jakąś
1: popularną stronę i
2: powiedzcie ile to <totryczne> zajmuje
1: to znaczy Michał to nie tak to nie tak, bo to nie jest tak, że ty czytasz stronę. Mm-hmm. Ty na stronie na przykład, zadam ci, zadam ci pytanie inne. Czy ty na przykład jak wchodzisz na stronę onetu, dajmy na to, to czy ty ją w całości nie czytasz? Ty. No właśnie. A wiesz, ja wiem, gdzie jest my, sport. Więc my tak samo, my tak samo, tego nie, my tak samo tego nie robimy. Dajmy na to, jeżeli chciałbym znaleźć jakąś informację na jakiejś konkretnej stronie, o! Prosta prosta rzecz, bo to pamiętam i to jestem w stanie z głowy powiedzieć. Wyszukujemy coś w Google. Wpisuję sobie hasło do okienka wyszukiwarki, no i w tym momencie po kolejnych wynikach skaczę sobie literką H, bo mhm. każdy wynik w Google umieszczony jest w nagłówku, więc dzięki temu mogę bardzo szybko sobie przeskoczyć do kolejnych wyników, jeszcze jak sobie ustawię, że mam mi wyrzucać 100 wyników na stronę to już naprawdę jest to błyskawiczne szukanie.
0: A słuchajcie, czy rozwój tej technologii internetowej sprawia, że te witryny są łatwiejsze do ogarnięcia przez osoby słabowidzące? Czy zauważacie to, że jednak pojawia się więcej jakichś elementów graficznych, trudniej się nawiguje po takich witrynach? W którą stronę to idzie? To
1: ma i swoje dobre i złe strony, bo dobra strona to jest taka i tu mamy interesy zbieżne z plem, dobra strona jest taka, że odchodzi się od flasha bo Flash może być dostępny, oczywiście, tylko kto robi dostępnego Flasha? Zazwyczaj, kiedy ja wchodzę sobie na stronę internetową, która... A jeszcze takie są czasem, to chyba jeszcze jakieś pozostałości po pierwszych latach XXI wieku, że ten kto, miał, tak, mhm. ten, kto miał... Tak, ten, kto miał Flasha, to był Masta i robił strony całe we Flashu, gdzie można było sobie spokojnie to zrobić w HTML-u. no to mam często coś takiego, przycisk, 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 przycisk. I koniec, i i nic więcej. I koniec, i nic więcej, dokładnie. Więc im szybciej takie potworki znikną z internetu, tym lepiej. Niemniej jednak problem też ma swoją drugą stronę, mianowicie aplikacje webowe, czyli takie bardziej zaawansowane strony. Strony, które napakowane są JavaScriptem, które mają różnego rodzaju elementy odświeżające się w najmniej spodziewanych miejscach. Jest coś takiego, co nazywa się ARIA, i to jest taki zestaw znaczników, który, powinny być stosu- który powinien być stosowany przez webmasterów do oznaczania różnego rodzaju zachowań interaktywnych stron internetowych. Mhm. Natomiast bardzo rzadko spotykać się można z tym, bardzo rzadko spotkać się można z tym, że te strony mają tą arię albo mają ją zadeklarowaną prawidłowo. Więc to jest problem i... Takie interaktywne strony, strony, na których się bardzo dużo dzieje. Kiedy na przykład kliknę sobie w jakiś przycisk, a dajmy na to, zmienia mi się coś zupełnie w odległej części strony, no to są strony, nad którymi trzeba troszeczkę posiedzieć i się zastanowić, co ja właściwie tu chcę zrobić i jak ja to chcę zrobić. I to już nie jest taka konsumpcja treści na zasadzie czytam tylko po prostu, kiedy wchodzimy
0: w większe interakcje z tą stroną. Panowie, mamy syntezatory, co jeszcze...
3: Jeszcze, jeśli można, ja chciałbym uściślić dwie rzeczy. To, o czym my tutaj mówimy dotyczy pracy osób niewidomych w internecie. Osoby słabowidzące, posługujące się wzrokiem pracują nieco inaczej, bo używają powiększeń i to jest inny inny rodzaj pracy, mocno jednak mocno obwarowany poszczególnymi wadami wzroku, więc my tutaj raczej mówimy o, o osobach niewidomych, choć bywa, że osoby z niewielkimi resztkami wzroku też choć coś widzą, korzystają z komputera tak jak osoby
2: niewidome. Ale wcale A, tak że nie po Wspomagają być. się chociaż i... troszeczkę, ale jednak coś każą sobie czytać. Tak, mógłby. że na
3: przykład widzą na, na przykład taka fajna rzecz, że może na, nawet na stronie nie, ale gdzieś w jakiejś aplikacji widzą, gdzie jest kursor, że albo coś tam się zawiesiło, bo się kolor zmienił na ekran. Albo jak mu niebieski nie... ekran wyskoczy
1: w Windowsie. Oh.
3: <laughs> tak, i tyle tylko widzą, że tam się zmienił kolor, albo że się coś odpaliło, albo się nie odpaliło i, i jakby nic poza tym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, bo to jest, co mi się wydaje, dosyć ważne. Syntezator to nie jest to samo, co czytnik ekranu, screen reader. Syntezator to jest tylko to, co nam mówi, czyli jakaś tam niuans albo, albo Iwona, w Polsce bardzo znana firma, Iwona jest ta głos nazwa, to jest tylko głos.
2: To jest to, co Amazon kupił.
3: Tak, to jest to, co Amazon. Czyli syntezator to jest tylko głos i syntezator sam w sobie tylko jest silnikiem, który mówi. I on sam jako, sam jako taki co najwyżej może być takim lektorem, który nam coś przeczyta jako przeczyta. Jako przeczyta. Natomiast do sterowania komputerem właśnie służą screenwidery zwane czytnika, też czytnikami ekranu albo prog- programami odczytu ekranu.
0: Panowie, zatem co jeszcze pomaga Wam w ogarnięciu świata IT?
3: To Michał, myślę, że jeszcze mógłbyś o linijce tak.
0: brajlowskiej coś
1: opowiedzieć. Monitor brajlowski. Tak.
3: monitor brajlowski. czyli takie uzupełnienie. Monitor brajlowski, czyli takie uzupełnienie tego, co komputer do nas mówi, czyli syntezymowy. Linika brajlowska, albo monitor brajlowski, zwykle tego pojęcia się bardziej używa. To jest taki, jak to ktoś kiedyś powiedział wartobliwie, taki paseczek, takie urządzonko z 20, 40, czasem 80 polami, takimi wypukłymi kropeczkami, które wyskakują tak jak jak w alfabecie Braille'a poszczególne znaki sześciopunktu i dzięki któremu osoba niewidoma może czytać fragment tekstu, fragment ekranu w formie formie tekstowej i te te, te urządzenia zaopatrzone są w klawiaturę Braille'owską, w klawisze do nawigacji, dzięki którym możemy coś odczytać, przywołać kursor do danego znaku Braille'owskiego, gdzieś się przemieścić. Są też takie monitory, ale to są jeszcze dużo droższe monitory graficzne, które w formie wypukłych takich pól większych obszarów wyświetlają fragmenty tekstu. Ceny urządzeń bradowskich są bardzo drogie, taka 40-znakowa linijka kosztuje około 12-13 tysięcy złotych, przy czym nadmienię, że i tak te ceny mocno spadły, jednak konkurencja na świecie i no, popys na te technologie sprawił, że te ceny spadły. Kiedyś te urządzenia potrafiły jakieś 10 lat temu kosztować około 20-25 sła, tysięcy złotych, także z roku na rok jest się
2: robi, jak słyszę te ceny. To jest... No tak. A mi panowie, to jeszcze wróćmy do tego tematu, o którym już rozmawialiśmy wcześniej. Dlaczego Windows, a nie OS X? Z czego to wynika? Dostępność oprogramowania? Czy o, co, o co chodzi?
3: Ja myślę, że to wynika z takiej ogólnej tradycji. No. Chociaż, tak, chociaż komputery Apple wśród ludzi są coraz bardziej popularne, to jednak Windows to jest jakieś 90 czy ileś procent rynku mm. na świecie. Tak a I wśród osób no tak, więc trudno się dziwić, że i wśród osób niewidomych też Windows jest bardziej popularny niż, niż, niż komputery Apple Macintosh. No i też program Screen Voiceover Voice Over, czytnik ekranu na Maca, rozwija się tak na dobre od, powiedzmy, od, znaczy od 2004 roku, ale tak na dobre od 2008-2009 roku. A y, polski głos wbudowany w tego y, voiceovera mamy dopiero od 2010 mm. roku. A programy y, y, na Windowsa już mieliśmy jakieś pierwsze pod Windowsem 3.11. W DOSie były programy odczytu ekranu i od Windowsa 95 te programy jakieś tam drogie, bo drogie, ale też mieliśmy. Także okay. ja myślę, że stąd.
2: No, że to... Przy czym trzeba no, dodać, że. Nie, jeszcze wydaje mi się, a takie coś jak siła przyzwyczajenia, bo. Wiesz, to bo mi jak ja wszystko widzę, mi jest łatwiej przerzucić się z jednego systemu operacyjnego na drugi, bo to mimo wszystko, być może to są drobiazgi, ale jednak bardzo dużo rzeczy się różni między OS X a Windowsem. A siła
1: przyzwyczajenia to jest już zupełnie Aha. inna bajka i myślę, że dla niewidomych też to jest duże i też to jest duży problem, jeżeli chodzi o przesiadkę. Chociażby z jednego programu odczytu ekranu na drugi. To jest, ja ostatnio miałem taką sytuację, kiedy przesiadałem się z programu Windows, Eyes, który od lat sobie bardzo chwaliłem, no ale niestety ostatnio podupadł. No i stwierdziłem, że czas jednak na migrację na Jossa, którego jakoś kiedyś mniej lubiłem, ale jednak stwierdziłem, że po prostu ten program działa lepiej, lepiej sobie radzi w internecie, więc trzeba się przesiąść, chcąc nie chcąc, no to miałem na samym początku spory problem chociażby z filozofią pracy, bo one się troszeczkę różnią, więc co tu dopiero mówić o systemach, a systemy różnią się zdecydowanie bardziej, bo mamy inaczej określone pojęcia, w Windowsach mamy pulpit, w Macu mamy biurko i one też troszeczkę inne funkcje pełnią. Tu mamy w Windowsach Explorator Windows, tam mamy Finder i one też działają nieco inaczej. Tego wszystkiego oczywiście można się nauczyć, można się do tego przyzwyczaić. Niemniej jednak taka przesiadka nie jest tak bardzo bezbolesna. Natomiast
3: skąd dostępnością Apple'a, to troszkę pozwolę sobie o tym powiedzieć, bo jest, może to być dla kogoś ważne, że kom- każdy komputer Apple zawiera już w cenie swojej czytnik ekranu voice-over, o czym już mówiłem, który jest integralną częścią systemu operacyjnego. Od instalacji systemu właściwie osoba niewidoma może ten system za pomocą udźwiękowienia zainstalować i ja myślę, że voice-over będzie na komputerach Mac w Polsce, nie wiem czy w Polsce, ale ogólnie jakoś tam troszkę zyskiwał, a to dlatego, że on ogólnie system macOS system OS X, znaczy teraz mówimy OS X się robi coraz bardziej podobny do tego co mamy na, w systemie iOS, co mamy na urządzeniach mobilnych a okazuje się, że urządzeń mobilnych iPhone'ów, iPad'ów, ale szczególnie iPhone'ów z ogromnym powodzeniem, przyjemnością używają na świecie osoby niewidome i o tym już teraz powiemy, a potem potem jeszcze wrócę do tego, dlaczego, dlaczego właśnie dzięki tym iPhone'om być może ben, ben, będą osoby niewidome też używały voice-overa w komputerach, choć być może już niektórzy się domyślają.
2: No to właśnie to już powiedzcie o tym używaniu iPhone'ów, bo ja przyznam się szczerze, no tak mm, zawsze na tym jak widzę nad no, tym elementem menu w iPhone'ie, który no, jest jakimś u, tymi ułatwieniem właśnie dla osób niewidomych, no, gdzieś no, przeskakuje, tak? nie interesuje mnie. To, to okazuje się być super ważną sprawą. Aż sobie włączę iPhone'a, żeby zobaczyć.
0: Bo właśnie... To
1: jest super ważna sprawa, i to jest rzecz, dla, za którą naprawdę wielkie brawa dla Apple, bo iOS to jest pierwszy system, który został udźwiękowiony od podstaw, który ma wbudowany program odczytu ekranu, który ma jeszcze dodatkowo powiększenie i które umożliwia współpracę z nim osobie osobie niewidomej. Jak to działa? Może tak pokrótce. Mamy w momencie, kiedy uruchamiamy sobie iPhone'a i kiedy naciśniemy trzykrotnie klawisz Home, uaktywnia nam się program odczytu ekranu voiceover. I w tym momencie iOS dla nas jest dostępny. Bez problemu. Możemy zrobić w systemie absolutnie wszystko. To co tylko chcemy możemy korzystać z wbudowanych aplikacji i możemy także korzystać z App Store'a.
2: Możemy A dokonywać sorry, zakupów i ja instalować. Ja od razu tutaj powiem, to dla pozostałych osób, że to trzykrotne naciśnięcie przycisku HOME może definiować.
1: Tak, można definiować, niemniej jednak no, z tego co dla ja Was to domyślnie, ale domyślnie nawet kiedy kupujesz sobie nowego iPhone'a
3: i wyjmujesz go z pudełka. Tak jest w bo ja w praktyce różnie z tym bywa.
1: Tak, to zależy, to zależy, ale jeżeli kupujesz no, nie jakiś może. brandowany telefon, nie od jakiegoś tam operatora, mm-hmm. tylko akurat ja tak miałem, że kupiłem iPhone'a z Apple Store, przyszła do mnie paczka, rozpakowałem ją, no i wciskam trzy razy home, zaczyna mi mówić iPhone głosem vocalizer, zaczyna się odzywać voiceover. I po prostu działa. I ja już w tym momencie mogę robić absolutnie wszystko z tym telefonem i tak jak wspomniałem, mogę także instalować aplikacje zewnętrzne. I tu jest ciekawa sprawa, bowiem te aplikacje, w dużej mierze są dostępne. Ja nie powiem, że wszystkie aplikacje z App są dostępne, bo tak nie jest. Szczególnie tyczy się to gier, z grami jest problem, no bo wiadomo dlaczego. Dużo, Grafika tak. to już są takie elementy, których po prostu no voiceover dużo nam gier nie odczyta. właśnie na podstawie Oczywiście. tego, że trzeba
2: coś dotknąć na ekranie, prawda? Także,
1: Dokładnie. No obsługa iOSa to jest, też na tym polega, że trzeba dotknąć czegoś na ekranie, ale no hmm. na przykład voiceover nie odczyta nam y, danych jadącego samochodu, kiedy na przykład mamy jakąś grę wyścigową albo, albo podobne rzeczy. No niemniej jednak również jest parę dostępnych gier dla voiceovera, a aplikacja takich użytkowych jest naprawdę całkiem sporo, w tym jest część aplikacji zaprojektowanych specjalnie z myślą o osobach niewidomych. A jeżeli chodzi o pracę z voiceoverem, to mamy po prostu taki zestaw gestów, którym sterujemy naszym telefonem. Dajmy na to, przesuwając palec w lewą albo w prawą stronę, poruszamy się po kolejnych elementach na ekranie. Czy to jakieś przyciski, czy to ikony, czy to inne rzeczy, które, które tam mamy. Yy, mamy gest na przykład pozwójnego stuknięcia. Ten gest uaktywnia nam daną rzecz. Dajmy na to stajemy sobie na jakiejś ikonce i chcemy otworzyć program, stukamy dwukrotnie, i tych gestów jest naprawdę jeszcze sporo. Yy, voiceover ma też taki bardzo sympatyczny samouczek, za pomocą którego możemy się tych gestów nauczyć, i naprawdę. To jest myślę dzień, dwa, trzy dni i już jesteśmy w stanie spokojnie używać iPhone'a z voiceoverem, czy jakiegokolwiek innego urządzenia z iOS-em. Jeżeli ktoś jest mniej sprawny manualnie, no to może tydzień, dwa.
2: Mm-hmm. No wiesz co, a mógłbyś to zaprezentować? Bo jak tutaj przed nagraniem, próbowałeś zadzwonić do kogoś, tak? Drugiego. Michała. Proszę bardzo, tak, dzwoniłem do Michała. Dzwoniłem I... do Michała. Ja teraz
1: akurat nie mam podłączonego do miksera tego iPhone'a, więc. Może będzie Zbliż go do mikrofonu i jakoś właśnie, to, ja, jakoś właśnie damy wiesz, poczekaj ja spróbuję zrobić to in spróbuję zrobić to inaczej.
0: bo jeszcze trzeba powiedzieć, że voiceover mówi po polsku, co jest ważną tak. rzeczą o której nie wspomniałem. Tak, on,
3: on mówił, wpierw mówił voiceover po polsku na iPhone'ie, a dopiero potem, yy, potem w Mac'u, bo wcześniej trzeba było syntezę dokupować, yy, do, yy, czy wcześniej trzeba było dokupić syntezę firmy Acapella, taką za jakieś 500 zł, yy, nawet w Polsce nigdy nie sprzedawał, trzeba było mieć kartę kredytową, żeby ją kupić, yy, a potem już się nie było takiej potrzeby, bo yy, synteza natywna była wbudowana, już w, yy, działała w tym, działała po prostu w yy,
0: Trzeba było tylko dociągnąć yy, pakiet dźwięku języka z tego, co tak, mu się głos kojarzy. Trzeba, chociaż te głos. głosy
3: kompakt chyba, bo tam są głosy kompakt i wyższej jakości, te kompakt chyba są wbudowane, a te wyższej jakości trzeba oczywiście trzeba dociągnąć.
0: Mhm.
1: Chwila, moment. Ja Już to zaraz będę miał to chyba działające. I będzie można pokazać. O, już jest. Dobra. Mam nadzieję, że będzie to. Że będzie to jakoś słychać. Dajmy na to teraz. O, odblokowujemy ekran. I stukam teraz dwukrotnie w ten przycisk. Odblokuj. O, zablokował się. O, I dajmy na to, będę chciał zadzwonić teraz do Michała.
0: Michał Kasperczak. obrazek. Michał Kasperczak. Michał
1: plus okay. I dzwonię teraz do Michała. Stuknąłem dwukrotnie w przycisk komórka i dzwonię do Michała.
2: A skąd wiedziałeś, gdzie jest o. na ekranie przycisk komórka?
1: Y, bo przesuwam y, takim gestem y, pojedynczego palca. Pojedynczym Aha. palcem przesuwam w lewą lub w prawą stronę. W tym momencie przesuwam w prawo. O, i dzwoni do Michała. <śmiech> No. Teraz żeby się rozłączyć, stukam dwukrotnie, dwa razy dwoma palcami. O. Dwa razy dwoma palcami stukam w ekran. Magia. I już. I rozłączyłem. Zupy. I tych gestów jest jeszcze, i tych gestów jest jeszcze naprawdę dużo. Taki ciekawy gest ja go może pokażę. To jest gest tak zwanego pokrętła. Mamy yy, i rzeczywiście to jest, to jest faktycznie pokrętło, bo mamy kładziemy trzy palce na ekranie yy, w formie takiego jakby trójkąta. I przekręcamy nimi, nimi w lewą albo w prawą stronę. I teraz. Na burze ekranu. Odblokuj. Odblokuj. Telefon na burze ekranu. Wyrazy. O, nawet można dwa palce położyć po prostu na ekranie. Kładziemy dwa palce Ale na dwa. ekranie. Mhm. Dwa, nawet dwa. nie trzy, dwa. dwa, dwa. Dokładnie, dokładnie dwa. I przekręcamy w lewą albo w prawą stronę.
0: Język. Nagłówki. Interrupcja. Głośność.
1: I za pomocą tego, za pomocą tego tak zwanego pokrętła możemy sobie przełączać się po różnego rodzaju elementach i je regulować. Możemy za pomocą tego pokrętła regulować głośność mowy, możemy regulować szybkość tej mowy, na przykład na stronach internetowych, kiedy sobie chodzimy po jakiejś stronie, możemy wybrać elementy, po jakich mamy skakać. Czy mają być to nagłówki, czy mają być to linki i jakby ten sam gest skakania po tych elementach albo po prostu regulacji tego pokrętła, to jest pojedynczy palec, ale nie w lewo lub w prawo, tylko w górę albo w dół.
0: Super. No to jest. I dla jest nas pur... to jest tak. Kurtyna, to jest magia. jest taki
1: gest jest. No kurtyna tak, kurtyna to jest dla tych, którzy się boją inwigilacji,
0: Aha.
1: a są niewidomi, więc i tak nie będą korzystać z ekranu. Kurtyna to jest. I teraz Michale Trzym przypomnij mi jaki to jest gest, bo trzy palce, ja ją palce, mam zawsze włączony.
3: Szybko dwa razy albo trzy razy. stukamy, bo coś wyłą... Trzy razy. Trzy razy. to, razy, to, to trzy będzie palce. Czekaj, trzy
1: razy, bo. Trzy razy trzy palce, ja to jeszcze... To jest ciemne, tak? tak? tak. Dokładnie. O, O, trzy
2: razy trzema
1: palcami. Czyli
2: nikt tego nie podejrzy z boku, a wy no i tak nie ma ma znaczenia. Możecie obsługiwać i słyszycie, co się dzieje. Przy czym jeżeli iPhone jest używany przez kilka osób, a
1: wśród tych osób są osoby widzące, to ja chciałem powiedzieć, że akurat dosyć fajnie się z tego korzysta dlatego, że na przykład ja jako niewidomy mogę sobie włączyć kurtynę. A moja druga połówka, jeżeli chce sobie coś tam podziałać, w coś sobie pograć, czy czy sprawdzić sobie na przykład pocztę, albo poprzeglądać strony, to po prostu wyłącza voiceovera. I kiedy wyłącza tego voiceovera, no to w tym momencie już dostaje ekran z zawartością. A voiceovera włączamy, wyłączamy. Tak jak zawsze trzy razy naciskamy klawisz home. Jasne, nie no.
2: Panowie, czy y, orientujecie się, czy w Androidzie są podobne ułatwienia? Są.
1: Ale ja powiem tak, ja miałem okazję porównać. No. Ja miałem okazję się pobawić Androidem. Kiedyś kolega właśnie stwierdził, że no on sobie zainstaluje na swoim telefonie. Androida będzie z tego korzystał. Zresztą nie tylko on, bo, bo kilka osób się na to zdecydowało, ale akurat właśnie ja miałem okazję bawić się jego telefonem. To był bodajże jakiś Sony. Sony Xperia
3: Mini Pro. Pro. Z Androidem 4.1. A, Mini 1. Pro,
2: okej. Okay. Fuj. Dok- nie,
3: to jeden z nich telefonów z klawiaturą, więc to ja, ja ceniłem. Takie, tak, przepraszam, to jest takie rozsuwane? Tak, rozsuwane. Y- Zdaje się, no bo... że
1: tak, ja, ja, nie pa- ja nie pamiętam, bo szczerze mówiąc, jakoś Fui. moje pierwsze wrażenie było niepozytywne Może to nie było aż takie od razu hmm, fuj, fajny telefon. tylko był ja... też. Tak. nie, ale nie, Michał, ja mówię o, ja mówię o wrażeniu A, dobrze, korzystania dobrze, z TokBek'a okay. Tak, bo, bo program odczytu ekranu dla Androida nosi nazwę Talkback. Jak ja wziąłem ten telefon do ręki, i jak ja chciałem coś zrobić, to ja stwierdziłem, że Google chyba zaprojektowało tego Talkbacka z myślą o osobach, które naprawdę potrzebują wykonać taki zamaszysty gest, bo ja, żeby coś zrobić na iPhoneie, to ja palcem delikatnie przesuwam po ekranie. Po prostu to jest ruch tam o, no nie wiem, pół centymetra i on już załapuje, że ja chcę wykonać ten gest. No jak ja się musiałem prześlizgnąć palcem przez pół ekranu w Androidzie, żeby coś zrobić, żeby też tam się przesunąć z jednego elementu do drugiego, no to nie, dziękuję bardzo. Natomiast rzeczywiście jest, jeżeli ktoś z przyczyn ideowych tudzież finansowych, no nie chce albo nie może mieć iPhone'a, to i jest niewidomy, to oczywiście Android jest dostępny, można korzystać, internet da się przeglądać, rozmowy da się odbierać i wykonywać, SMSy da się pisać, no i część aplikacji również jest dostępna. Mniejsza. Natomiast no, Myślę, że mniejsza, ja jednak m- Ja bym nie zamienił. część
3: aplikacji niż to ma miejsce w, w iOSie. Natomiast jeżeli mówimy o systemach operacyjnych, to niestety najnowsze. System Blackberry i Windows Phone są w ogóle niedostępne dla osób niewidomych. Jakieś powiększenia, być może mają Windows Phone, coś tam ma, czcionkę i tak dalej, ale screenreadera, żadnego, żadnych możliwości udźwiękowienia niestety tam nie ma.
0: A panowie, mnie ciekawi jedna rzecz, nie wiem, czy jesteście w stanie mi powiedzieć. Yy, z, mówicie o aplikacjach yy, dla osób niewidomych. Yy, jaki taki, nie wiem... Pięć najważniejszych programów osoba niewidoma powinna zainstalować w pierwszej kolejności na swoim iPhone'ie.
3: Ale takich tylko dla niewidomych, czy bardzo przydatnych osobom niewidomych, ogólnego prezydencznego? Nie wiem, przydatnych.
0: Przydatnych, tak, przydatnych.
3: No to ja bym wskazał na ten program Liri, który który Michał jakiś czas temu odkrył do RSS-ów, bo mi się, wcześniej tam próbowałem jakieś innych aplikacji, ale nigdy bezskutecznie, a ten program bardzo mi przypadł do gustu i jest, no może być barierą angielski interfejs, ale no to jedynie to.
1: to ja przy okazji zareklamuję, że ostatnio w tyflo tyflopodcaście nagrałem taką prezentację, myślałem, że mi to zajmie 15 minut, a wyszło prawie 80 na temat tej aplikacji. Jak ktoś chce sobie posłuchać jak voiceover działa w akcji przez dłuższy czas, to może sobie posłuchać tej audycji i tam demonstruje cały interfejs tego programu i pokazuje jak on działa.
3: Hmm, do podcastów Downcast, nasz ulubiony program, lepiej działający niż, niż, niż program podcasty, to na pewno.
1: Ja jeszcze polecę kolejną aplikację, to jest raczej program specjalnie zrobiony z myślą o niewidomych, ale jest naprawdę, no, po prostu świetny. To jest program, który nazywa się TapTapSee. Za pomocą tej aplikacji robimy zdjęcie jakiegoś obiektu, po czym po chwili dłuższej lub krótszej otrzymujemy informację zwrotną, co to jest. To jest do tego stopnia praktyczne, że ja na przykład kiedyś musiałem zrobić porządki w łazience, chciałem trochę posprzątać, bo to się święta zbliżały i w ogóle, no i szukałem środka czyszczącego. I zastanawiałem się, no w szafce mam ileś tam tych buteleczek plastikowych i zastanawiałem się, co to tak naprawdę będzie, który z nich to będzie środek odkamieniający. Biorę sobie buteleczkę, robię zdjęcie za pomocą programu TapTapSee i dostałem informację zwrotną, że ta buteleczka to jest ten środek, a ta buteleczka
2: to jest ten środek. Ale c- tak samo y- na przykład z jedzeniem. Ale zrobić zdjęcie, Aparatem. Ety, wiem, etykiety, tak? I tam... Tak, zdjęcie, zdjęcie etykiety, no. bo
1: ten program Tapsi tap działa Ma na zasadzie... takiej, że a Cze- i później ci to czyni. Właśnie, właśnie nie, właśnie nie. Część rzeczy, która już jest rozpoznana, to jest już w bazie, jeżeli ktoś zrobi zdjęcie podobnego obiektu, no to to już jest brane z bazy, ale tam po prostu posadzili jakiegoś człowieka albo grupę ludzi i oni… Ja mam wrażenie, że ta aplikacja to jest taka jakby tylko przykrywka do czegoś więcej, bo ta baza jest zbudowana po coś, wątpię, żeby ktoś no sztab ludzi wynają, żeby robić dobrze niewidomym, ale skoro przy okazji coś takiego również zostało zrobione i skoro ta aplikacja jest dla nas pomocna, to, to czemu nie? Ja się z tego A, bardzo cieszę.
2: A nie zrobił zdjęcie kota, to bycie przyznał, że to jest kot? Tak. Tak, robiłem zdjęcie psa
1: i dostałem też informację, że jest to pies, nawet zostało powiedziane, że jest to pet dog, bo to był taki mały piesek, więc 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 taka więc właśnie taką informację dostałem. No to jest Rasy, nie to jest Rasy nie podał. Rasy nie podał.
2: To jest niezła aplikacja. Jak to się pisze?
1: Tap, tap si. Tap, tap se. właściwie A, se. Tap, tap se. Bardzo fajna aplikacja. Yy, Text Grabber to taka propos OCR-a. Tekst Grabber plus translator, to się chyba tak w pełni nazywa. To jest zrobione przez Abi, czyli tych samych od Fine Readera to swoją drogą taka propo aplikacji, nie tylko mobilnych. To jest program, który od wielu lat służy niewidomym. Najpierw na pc jeszcze za czasów, no już nawet i starszych Windowsów, a też jest na Maca Fine Reader i z tego, co wiem, to już dobrze działa z voice bo jakieś też były problemy, ale teraz już jest wszystko ok. No i właśnie firma ABI wyprodukowała również aplikację będącą OCR-em dla systemu iOS. Również mhm. bardzo fajny programik, robimy zdjęcie danego tekstu, bo to już teraz nie obiektu, tylko tekstu, i jeżeli dobrze wycyrklujemy okiem aparatu, mhm na kartkę, no to po prostu dostaniemy informację, co tam jest, zostanie to przetworzone na formę tekstową i będziemy mogli się z I tym zapoznać. jak działa zapoznać.
3: Be, bez voiceovera ten TapTapSee? Tam jakieś chyba kłopoty były, tak? Coś tam, że tam...
1: Tak, bez voiceovera TapTapSee nie będzie za dobrze działał, z tego co wiem. Ja pamiętam, że kiedyś, że kiedyś dałem iPhonea swojemu tacie i mówię zobacz, jaki fajny program znalazłem. Że jest mi przydatny. On no, mówi: no dobra, ale ja tego twojego gadacza to wyłączę, bo mi przeszkadza. Mówię, no to wyłącz. No i sobie zobacz bez tego. Bierze iPhone'a wyłącza voiceovera. Hm. Ale ja tu nic nie widzę na tym ekranie. No, Więc mhm. po prostu, jeżeli ktoś by chciał z Tapsi skorzystać, to musi sobie Voiceovera. Ale
2: to, ma, to bez sensu, bo to jednak musi być włączone, bo to ma właśnie ułatwić osobom niewidomym stykne zdjęcie czegoś, dokładnie. ma to przeczytać co to jest a nie no nie wiem co zrobić tak wyświetlić bo to bez sensu jest także no ja aplikacja bo ktoś, jest kto darmowa jest w stanie
1: zapoznać się z formą te... tak aplikacja jest darmowa tap tap ta, 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 ta. ta jest aplikacją darmową Leary jest aplikacją płatną yy, downcast też tak, jest, płatny, tak jest płatny prawda płatną. Michale? Yy, tak i jeszcze o niczym o tekstgraberze. O text Graber tak, jest również płatny. Jakiś czas temu była promocja. Załapałem się na promocję. Tam chyba 99 eurocentów. Panowie,
2: a, czym, tak. Tak, a czy możecie grać? Czy gracie w jakieś gry na, na iPhone'ie albo może na iPadzie? I czy to się da? Czy to voiceover też załatwia? Hmm.
1: Da się, ale nie we wszystko. wszystko, Jest jest zdecydowanie mniej gier dostępnych dla osoby niewidomej, ale to nie jest tak, że się nie da. Wczoraj znajomy, jeden z użytkowników takiej listy dyskusyjnej Funio, czyli listy dla niewidomych użytkowników urządzeń za iOS-em mhm. przede wszystkim, ale także i użytkowników y, OSX-a, y, wysłał informację o takiej grze, która się nazywa bodajże Sonic Tennis. Y, gramy sobie iPhone'em w ping-ponga. iPadem raczej
2: będzie ciężko, no ale może ktoś... Ale tak, że rusza się ręką, że tak, tak, ruszasz ręką? że Tak,
1: ruszasz ręką, słyszysz, że piłeczka leci i musisz ją odbić. No i to jest na przykład dostępne, bez problemu. Jest jeszcze, jest jeszcze kilka takich gier, które są stworzone no przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych, bo to są gry audio. Jest na przykład taka gra jak Papa Sangre, to jest gra audio, albo żeby nie szukać daleko, to również i Polacy stworzyli coś fajnego, tylko niestety już tego nie, nie kontynuują. Taka była gra, która się przewinęła przez App Store'a, dosyć głośno o niej było, może słyszeliście, 1812 Serce Zimy. To było zrobione przez Orange Labs.
2: Przyznaję się, że nie. Taka
1: gra audio można sobie poszukać. Myślę, że jeszcze jest i ona teraz chyba jest nawet za darmo.
2: Jasne. Dobra panowie, a powiedzcie mi czy jest jakaś funkcja w iPhone'ie, której wam brakuje, którą chętnie byście przywitali w iOS 7?
3: Ja bym chyba przywitał po prostu Siri po polsku.
2: A, że można było już dyktować jej, mówić jej, prosić ją, no jasno, oho.
1: O tak, jeszcze a propos dyktowania, to mi się przypomniało, jeżeli ktoś lubi dyktować, a nie lubi pisać na dotykowej klawiaturze, no no bo to jednak nie łudźmy się, to jest problem, to nie jest tak, że się pisze bardzo szybko na tej dotykowej klawiaturze. To jest oczywiście wszystko kwestia wprawy, niemniej jednak ja mam klawiaturę na bluetootha podpinaną do iPhone'a i z niej korzystam na przykład w domu. Tak, taką ja Apple'ową, dokładnie. No Michał też zresztą taką posiada. Ale jest jeszcze jedna alternatywa, yy, mianowicie jest taki i to darmowy program, który się nazywa Dragon Dictation. No właśnie, i my też z niego korzystamy, bardzo to, no. przyjemnie się... Ja teraz nie pamiętam brzyma. nazw,
3: ale jest kilka płatnych narzędzi podobnych do Dragona, opartych na Dragonie, które po prostu mają dodatkowe funkcje, że tam, nie wiem, możemy coś więcej nagrać, wysłać na Dropboxa notatkę, wysłać tam SMS-em, mailem, ale to, to idea jest póki co, no to jest taka, taki, taka,
2: taka Dragonowa, czyli taki dragon Dragon... Yy, Dragon w tak. wersji. Tak ja tylko kojarzę, że używając Dragon Dictation trzeba mieć absolutnie idealną dykcję. Nie mo. E,
1: wiesz co? My kiedyś się bawiliśmy ja, ja próbowałem mu nie wymawiać litery L bo kiedyś miałem taki problem w dzieciństwie i jakoś mu się chyba nawet udało to dobrze przetworzyć, więc nie jest aż tak źle ale rzeczywiście lepiej jest mówić w ten tak, sposób, tak, kropka tak,
2: też to zauważyłem, mhm. że jak się tak mówi to tak. jest to Dragon Dictation radzi sobie łatwiej a jak się tak, no tak, tak jak ja, szybko nie I też to jest tym troszeczkę gorzej.
3: bardzo sensowna aplikacja, o której, to już nie będziemy o tym więcej mówić, bo to już było u was aplikacja Fire 2 do nagrywania, bardzo sensowne rozwiązanie.
2: Tak? O, to ja tego użyłem. No, ja to znalazłem na MacWordzie, jak gdzieś byłem. O, to jest to? To tak, jest to? tak? Fire?
1: Tak, ta aplikacja do nagrywania, która y, wyłącza te wszystkie udziwnienia iOS-a. Y,
0: Ograniczenia y, czasu u, nagrywania.
1: Tak. To znaczy, nie, to nawet nie jest to. No. To nawet nie jest to, bo iOS chce wyręczyć użytkownika i po prostu wprowadza na przykład te swoje redukcje szumów. I to jest oczywiście domowy, przydatne, niemniej jednak, jeżeli mamy jakieś w miarę dobre akustycznie warunki, to lepiej jest to wyłączyć i dostajemy wtedy więcej wysokich tonów. Bo jeżeli nagramy sobie coś za pomocą aplikacji Dyktafon, a coś za pomocą aplikacji Fire, no to zdecydowanie różnice
2: słychać. Ty, przypomnę ci, to chyba piątaka kosztowała w sensie 5 euro.
1: No, tak, to, tak, wiesz,
2: około 5 euro. To prof- profesjonalny program, brakuje tylko wiesz, tam przyrostka pro pod koniec.
0: Dobrze, panowie, czy chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o czymś, nie wiem, o jakichś urządzeniach? Może, może czytacie książki, słuchacie książek? O, ja
3: chętnie o tym.
0: To, to proszę. Dobrze. Coś, co, co pomaga Wam w, no nie wiem, w korzystaniu z dobrodziejstw życia codziennego jeszcze, oprócz, oprócz sprzętu komputerowego.
3: O Taką Rzeczą, która bardzo mnie interesuje jest dostęp do książek elektronicznych, zawsze lubiłem czytać książki i wcześniej ktoś, kto jest niewidomy, kto chciał książki czytać, no to albo musiał liczyć na pomoc kogoś z rodziny, albo na to, co jest dostępne w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Potem zaczęły czy powstawać ty, czy, jakieś komercyjne... Ta,
2: przepraszam, czyli, czyli braille I
3: Niekoniecznie, bo Braille'em nie, braille, tak, braille. oczywiście też, ale książki brajlowskie są bardzo i duże, i drogie, i to jest braille, objętości, objętościowy jest mocno, za dużo ich się nie wydaje. Miałem bardziej na myśli książki audio, książki nagrywane kiedyś na kasetach No potem się pojawiły komercyjne audiobooki, których owszem jest coraz więcej, ale też nie jest ich znowu tak bardzo dużo, a takie książki jakieś albo naukowe, albo takie bardzo ambitne, nigdy nie będą nagrywane w wersji audio, bo komercyjne książki audio po prostu muszą na siebie zarobić. No i zawsze marzyło mi się, żeby te książki elektroniczne, bo niby się mówiło o e-rewolucji, o dostępie do, do książek cyfrowych, o tym się już mówiło od lat, ale właściwie dla y, użytkownika końcowego nic z tego nie wynikało. No więc osoby niewidome całe życie Wcześniej skanowały książki, czasem tymi książkami się dzieliły we własnym gronie i oczywiście na własne własne potrzeby te książki czytały. Skaner i program FineReader zastępował po prostu lektora, zastępował oko, oko osoby widzącej i dzięki temu niewidomi mogli studiować, pracować i jakoś w tym społeczeństwie informacyjnym lepiej lepiej uczestniczyć. Aż tu nagle przyszła ta rewolucja, rewolucja w dostępie do książek elektronicznych, która polega na tym, że nagle przez ostatnie dwa lata, od końcówka 2011-2012 rok to się zaczęło, księgarnie zaczęły rezygnować, z jednej strony rezygnować z z DRM-ów, z drugiej strony tych księgarni może nie to, że pojawiło się, co, że, 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 że ich było coraz więcej, ale coraz więcej wydawnictw zaczęło te książki elektroniczne wydawać. Kto się interesuje książkami, ten być może śledzi taki słynny blog, nie waham się t- powiedzieć tego słowa słynny, bo on oczywiście jest bardzo znany blog Roberta Druzda świadczytników, Czytników, na którym który jest chyba no, jest najgłębszą, tak, no. największą kopalnią wiedzy o, z jednej strony o samym Amazon Kindle, ale, ale również o samych książkach elektronicznych, o wydawnictwach, o tym wszystkim, co się... To, to nie jest jakiś blog, taki księgarski blog wydawniczy, to jest blog taki z perspektywy użytkownika pisany, ale mamy tam na przykład RSS z promocjami dnia, mamy mamy newsy, porównywarkę książek, mamy newsy o różnych księgarniach, księgarniach które, y, które te książki te książki wydają, o różnych w i i tam, Publio, wirtualno, Nexto i tak dalej. Y, a technicznie to wygląda tak, że osoba nie, że kupujemy książkę. Y, no, niewidomi z mobi raczej nie korzystają, bo to jest na Kindle dostępne tylko i, i Kindle póki co y, nie ma polskiej syntezy, nie jest udźwiękowiony. Natomiast taki plik Epub, już możemy czytać sobie albo po prostu z komputera wtyczką do Firefoxa, Epub Reader, y, albo. Y, jakimś takim programem, który, który, takim lektorem, jakimś takim jednym z programów i na Maca, i na PC, takich programów jest sporo, które pozwalają nam po prostu zrobić jakieś tam zakładki i czytać syntezą mowy książkę, albo generować...
1: Natomiast Michale, jeszcze a propos propos, Mobi i a propos Kindla, to to przypomnijmy o tym, że od Od jakiegoś czasu jest dostępny dla osób niewidomych programowy Kindle na iOS a zyskał wsparcie dla programu odczytu ekranu voiceover i mogą już niewidomi korzystać z tego programu. Ja ostatnio się tym bawiłem. Bardzo mi się podoba idea wrzucania książek przez maila, bo szczerze mówiąc po prostu iTunes pod Windowsem to jest tak, coś, o czym ja bym chciał jak najszybciej no zapomnieć. Za dużo
3: tego jest. Bo
1: to, jest program, bo to jest program, to znaczy nawet nie, że za dużo. Ten program jest teoretycznie dostępny, ale praktycznie jest, jak dla mnie, strasznie mało intuicyjny. Ja go po prostu nie lubię. I Natomiast jak mogę, to po prostu unikam, ITU-sa tylko da. Dokładnie, dokładnie. Tak, więc, więc można korzystać. No i skoro Kindle jest dostępny, to tak, można to także prawda. z plików Teraz, MOBI tak. korzystać. I znowu, I znowu gdzie, iOS.
3: jako pierwsi, możemy z tego korzystać? Na iOS.
2: No i, Na iOS, um, dokładnie. No to w ogóle mi się tak wydaje, że że nie wiem, że to jest dostępność dla Was, dla niewidomych książek dzisiaj, a kilka lat temu, kiedy właśnie nie było żadnych, żadnej syntezy mowy, że, i w ogóle no, czymś takim jak książek elektronicznych też nie było, no to jest nieba a ziemia. Tak naprawdę, znaczy, pierwsze książki elektroniczne... Są, bo nie musicie prosić, po prostu możecie sobie Michale, sami to Michale. załatwić, prawda?
1: Michale, tak naprawdę pierwsze książki elektroniczne produkowali niewidomi. Bo fakt, że na własne potrzeby i fakt, że zazwyczaj to były pliki tekstowe, ale takie naprawdę duże zbiory książek elektronicznych, to pierwsze wyprodukowane zostały właśnie przez niewidomych. Bo po prostu my musieliśmy sobie jakoś przetwarzać ten obraz na tekst. A słuchajcie,
0: audioteka.pl korzystać tak, z audiobooków? ja
3: może nie korzystam z audioteki stricte, dlatego, że książki yy, niejednokrotnie w różnych... Audite- a to, to jest no trochę tak... M- wchodzimy w inny temat, yy, ale wydaje mi się, że audioteka nie ma... Ona ma stosunkowo mało promocji. Audiobooki w audiotece są drogie stosunkowo. Jeżeli e-bu- W promocji jakiejś tam w czy innych e-księgarni mamy... Ja rozumiem, że e-book audiobookowi nierówny, ale jeżeli mamy e-booka za 15 zł, którego y, czytamy syntezą, a dla osoby niewidomej y, zwykle czytanie syntezą jest, y, nie, jest uciążli, nie jest czymś uciążliwym. Czasami czytanie y, jakimś, w myśle, czytanie przez jakiegoś lektora y, jest y, żywego jest czasem bardziej uciążliwe, a taki audiobook kosztuje 30-35 y, zł, no to tak czasem, się, czasem po prostu opłaca się bardziej kupić e, e książkę Natomiast y, no, ja, ja prywatnie audiobooki, jeżeli
2: kupuję Przepraszam, przepraszam, ale zatem takie pytanie, czy ta synteza mowy to, jakieś tym, tym, to czyta dużo szybciej niż e, lektor? Oczywiście, wiem, to, ale możesz
3: sobie tak ustawić. Na, na iPhone'a ich za dużo nie ma, mhm. gdzie można, znaczy ja takiej aplikacji nie znalazłem, gdzie można mowę przyspieszyć właśnie, taką mowę, mowę
2: mp 3 i to jest też bardzo fajne. To też niewidomy... No bo to jest m- mój podstawowy zarzut do audiobooków, że ten... E, lektor, jakiś tam bardzo znany aktor, on no czyta tak. tak, to jest szlamazarnie to czyta, że ja już no ja, właśnie, ja, dlatego ja czytam pięć razy szybciej. Używają,
3: chociaż ja myślę, że to powoli będzie wychodziło z użytku, ale są takie zewnętrzne, specjalne urządzenia mm-hmm. projektowane dla stricte, z myślą o niewidomych, takie odtwarzacze plików, że my wrzucamy na kartę SD pliki w różnych formatach i on ma i syntezę taką swoją TTS, czyli jakąś tam niuans, czy tam coś, a kapela, i odtwarza właśnie książki audio i ma różne takie możliwości zwłaszcza jak przyspieszanie, jakieś zakładki, taką swoją bibliotekę, czyli takie coś taki odpowiedniego, powiedzmy, jak osoby widzące mają czytniki, jakieś tam Onyx, Kindle, tak my mamy jakieś tam plekstoki, inne Booksensy i inne tego typu urządzenia. Tylko, że odnoszę wrażenie, że no, tak to uniwersalne projektowanie tak się, fajnie się rozwija, że niedługo za 2-3 lata tak będziemy używać pewnie jakieś znowu aplikacji w telefonie, no ale to tak jest ze wszystkim. Widzący z GPS-em też tak mają, że nie używają... No powiedzmy jedną rzecz... ...tylko Bo... aplikacji telefonicznych.
1: Bo powiedzmy jedną rzecz, na chwilę obecną czytanie na iOS-ie za pomocą voiceovera jest możliwe, oczywiście, ja tak czasem czytam różnego mhm. rodzaju książki, ale to jeszcze nie jest to, co czytanie na PCcie za pomocą jakiegoś programu odczytu ekranu, czy na Macu zresztą też. Z jednej prostej przyczyny. Mnie strasznie denerwuje taka przerwa, jaką voiceover robi pomiędzy kolejnymi stronami, bo on sobie te strony jakby tak przewraca I w tym momencie mamy taką zauważalną przerwę, to jest no nie wiem pół sekundy, może nawet krócej, ale to już jest i jeszcze jest do tego dźwięk, oczywiście dźwięki można sobie tym suwaczkiem z boku wyłączyć. Nie, nie, to jest inny dźwięk. To jest, takie, to jest taki syntezowany, taki elektroniczny dźwięk. To nie jest dźwięk mm-hmm. przekładanej kartki. Ten skeomorfizm, czy jak to się mm-hmm. tam nazywa, aż tak daleko nie doszedł. Ale to nie, nie Zresztą nie... Apple się chce no, z tego nie wycofać. A RS7 będzie,
2: będzie flat, diz- flat i design i nie będzie nic. Nie? I właśnie ja mam
1: nadzieję, to przy okazji tego, bo ja tak czytam mm-hmm. o tym, że Apple się właśnie chce wycofać tak bardzo z tego. Ja mam tylko nadzieję, że tam ktoś pomyśli i ja Trzymam za to kciuki, żeby zmiana tego designu graficznie nie odbiła się na dostępności. To znaczy, żeby wszystkie elementy interfejsu, tak jak teraz są dostępne dla voiceovera, to żeby również dostępne nie, no. były w dalszym Ponieważ ciągu. Oczywiście
2: to, to nie ma nic wspólnego, no po prostu nie ma wspólnego, znaczy to jest, chodzi o to, że tak jak teraz ikonka czegoś tam jest, nie wiem, taka, wiecie, imitacja skóry, że widać, jak była skóra, to po prostu będzie gładkie, tak? No to cała, cała mm-hmm. różnica. To z waszego punktu widzenia nie zmieni się nic. Nie zmieni się, zmieni się nic. nic. No i bardzo,
1: i bardzo mm-hmm. dobrze, a pewnie dla użytkowników będzie to Dodam jakoś tam jeszcze, że niestety i te intencje.
3: aplikacje mm-hmm. oferowane przez księgarnie, przez e takie jak właśnie Wobling, Publio, czy Wirtualno Nexto na, na iOS, one nie są zbyt przyjazne, zbyt dostępne, te dla osób niewidomych. Tam pewne e, większość elementów jest, jest niepoetykietowana, przyciski są czytane jakoś nieprawidłowo, nawigacja od obiektu do obiektu też jakoś tak nie bardzo działa. Także niewidomi tych, tych aplikacji sklepowych raczej, raczej nie używają, raczej kupują tak książki. W komputerze i potem sobie wrzucają Epuby. Jeżeli na iPhone'a to albo do iBooksa, który nie jest może wygodny, ale jakoś tam dostępny. Jest taka aplikacja też dla niewidomych do czytania książek Blio, ale też ona różni z jej stabilnością, więc przypuszczam, że. Więc ja, ja przypuszczam, że szczerze, niedługo że jeszcze w ten Kindle na ios, ale on się troszkę jeszcze tak zadomowi za, za w Polsce, to jednak ludzie te pliki Mobi będą mailem po prostu wysyłać sobie na, 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 na i czytać.
1: Tym bardziej, tym bardziej, że nie tylko Mobi o. można wysyłać. Sporo niewidomych ma pliki Ta. w formatach tutaj... TXT. Mhm. No i y, można bardzo ładnie wysłać na pocztę elektroniczną na swój adres, który jest przypisany do naszego konta y, w chmurze Amazona. Dostajemy taki adres, wysyłamy tam na przykład plik txt, tylko ważna rzecz musi być w kodowaniu ANSI, nie może być w Unicode, w utf 8 Nie wiem dlaczego, miejmy nadzieję, że, że to szybko poprawią, bo, bo no teraz jednak pliki się częściej koduje w, w Unicode. No i y, kiedy wyślemy taki plik, to on po prostu po chwili znajduje się na naszym koncie, pobieramy sobie go do I jeszcze jest iPhone'a i możemy. Jest taka aplikacja,
3: czytać która się próby. nazywa Voice Dream Reader, i to myślę, że w przyszłości może być konkurencja dla tych sprzętowych odtwarzaczy, o których wspomniałem. To jest aplikacja do czytania książek, korzystająca z ze swojej wbudowanej innej niż voice-over syntezy, a kapela. Niestety ma jedną wadę, że w przeciągłym czytaniu, yy, mimo że jest włączona interpunkcja, yy, czyta yy, nam myślniki, także czytamy i słyszymy myślnik albo minus coś takiego i to, to, to jest uciążliwe, yy, a to jest jakiś chyba niestety błąd tego silnika syntezującego i yy, jakoś nie umieli tego zmienić. No i program jest o tyle ciekawy, że on Z jednej strony ma taką wadę, ale mają to poprawić, że nie umożliwia nam nawigacji po fragmentach charakterystycznych dla tekstu, takie jak strony, akapity, linie, zdania i słowa, tylko traktuje książkę jak jak książkę tekstową, w sensie, że epubową, mobi, jakimś tam formacie elektronicznym, traktuje jak jak plik mp3. W zależności od tego, jaką szybkość mowy mamy zadeklarowaną, mówi nam ile nam zostało do końca książki, ile trwa cała książka, w sensie taka symulacja, że z taką prędkością syntezy tyle będziemy jej słuchać. Odczytuje wszystkie chyba możliwe formaty od EPUB, MOBI, TXT, RTF, .x, jakieś tam, jakieś tam Open, różne Open i i, i jeszcze inne. Integruje się chyba z mailem, z Dropboxem, z wszystkimi serwisami do czytania później typu Readability, Instapaper i tak dalej. Ja jeszcze mało wiem o tym programie, ale go kupiłem kiedyś w promocji, Voice Dream Reader.
1: No i jeszcze o jednym myślę, że warto powiedzieć, bo iPhone umożliwia nam również świadczenie takiej pomocy w nawigacji. Jest sporo programów wykorzystujących moduł GPS, w tym także są również aplikacje specjalnie de- dedykowane dla niewidomych. Jest na przykład taki program jak Ariadne GPS i jest także program tworzony przez Polaków, który już za kilka dni będzie dostępny w App Store. On zmienili, się będzie tak? teraz nazywał. A to sekundka, to hmm. ja tak zmienili, a ja to sprawdzę. Bo, żeby nie było, to ja to zaraz sprawdzę nazwę.
2: Jak to robisz? To znaczy? Co, co robisz?
1: W tym, momencie, w tym momencie wpisuję na swojej zwykłej klawiaturze no. komputera adres do serwera z plikami podcastu bo szukam po prostu nazwy czy tego pliku, który ostatnio wrzucałem. Da, wrzucałem. Zaraz ale to. jak on,
2: wow. on ci te. Tak, już jest demonstracja. Ale on ci to jakoś powie?
1: Tak, on mi to mówi. Ja w tym momencie mam akurat założone słuchawki i podłączone do syntezatora mowy, bo ja jeszcze taką metodą tak zwanej starej szkoły korzystam z syntezatora zewnętrznego. To jest takie pudełko wpinane i tu uwaga, szok wszyscy przeżywają, bo na port szeregowy. Jest wpinany do portu szeregowego, czyli do, do czegoś, czego już, o czym już wszyscy dawno zapomnieli, a ja z tego korzystam na gminie. Mm-hmm. Y- już mówię, jak ta aplikacja będzie się nazywała, Markówka. to będzie Sync Assistant Move. Będzie. Tak, no tak sobie wymyślili taką nazwę. Za kilka dni, kiedy tylko aplikacja ukaże się w App Store, w podcaście będzie prezentacja tej aplikacji, także będzie sobie również można posłuchać. No i takie aplikacje wyznaczają nam m.in. trasy z punktów, które sobie możemy dodać albo które są dostępne z różnego rodzaju baz. No i kiedy sobie taką trasę wyznaczymy, to w tym momencie ta aplikacja mówi nam, że tu trzeba będzie skręcić, yy, tu yy, znajduje się taki, a taki punkt, a tam znajduje się jeszcze coś innego. I te aplikacje po prostu umożliwiają poruszanie się bardziej samodzielne osób niewidomych. Wiadomo, że nie zastąpią nam na przykład białej laski albo psa przewodnika, no ale mogą je uzupełnić.
2: Nie no, to jest, też mi się właśnie wydaje, że to jest fajne, po prostu mówi, albo w, chociażby, mówi wam, gdzie jesteście, to choćby ty, Dokładnie, tak? no
1: albo można, jeżeli mamy już naprawdę problem, bo się pogubimy, no to przecież od czego jest FaceTime albo Skype. Jeżeli jesteśmy w zasięgu jakiegoś sensownego łącza no. komórkowego, lepiej żeby, to by było, lepiej, żeby to było już 3G jednak, to dzwonimy do zaprzyjaźnionej z nami osoby, pokazujemy okolice, no i słuchaj, jak stąd wyjść? Można i tak się posiłkować Jasne. w
0: sytuacjach krytycznych. Mhm. Panowie, zap- czy już wyczerpaliśmy zasób wiedzy tej podstawowej, która może pomóc osobom słabowidzącym, niedowidzącym. Ja jestem I niewidomym. Przemek, i niewidomym. Przepraszam.
1: Ja jestem w, ja jestem w ja
3: Nie wiem, jeszcze coś może powiemy o tej... Tak. Michał, dziwisz Michale do Ciebie o dostęp, bardziej twoje, w sensie o, o, o dostępno no o tworzeniu dostępnych aplikacji w sensie tak trochę dla deweloperów, że co można zrobić, żeby program był dostępny o informaton.pl o tym, o tym jeszcze może.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dostępność aplikacji, to tu trzeba przyznać, że Apple odrobiło zadanie domowe, bo oprócz tego że stworzyło czytnik ekranu, to dało wytyczne autorom aplikacji, jak zrobić, żeby były one dostępne. No i może nie wszyscy trzymają się tych wytycznych w 100% ale całkiem spora ilość autorów trzyma się jakoś tych wytycznych. I jeżeli nawet aplikacja nie jest dostępna w 100% no to w bardzo wielu przypadkach da się z niej skorzystać. A na przykład voiceover jeszcze umożliwia coś takiego, że możemy sobie chociażby zaetykietować nieopisane przyciski, więc to nam tym bardziej ułatwia sprawę. Na stronach Apple o accessibility, wystarczy sobie wpisać apple.com i przełamać to na, mm-hmm. na accessibility, na przykład znajdziemy szereg różnego rodzaju informacji, w tym także m, informacji na temat projektowania dostępnych aplikacji na systemy Apple'a. Także ja, jeżeli słuchają nas autorzy aplikacji z Polski, to ja gorąco zachęcam do tego, żeby z tych zasobów korzystać, bo to dla was nie jest jakaś wielka zabawa. Osoby niewidome, jak się kiedyś jeszcze powszechnie uważało, a my się z tym staramy walczyć jak tylko się da, nie potrzebują specjalnych aplikacji. To znaczy potrzebują aplikacji, które będą realizować jakieś no, konkretne, nietypowe i wyspecjalizowane dla osób niewidomych czynności. Natomiast to nie jest tak, że osoba niewidoma potrzebuje osobnej aplikacji do poczty elektronicznej. Nawiasem mówiąc, tak wyczekiwany przez nas mailbox, bo zapisałem się osobiście w kolejce, to po prostu jedna wielka porażka. Tak samo jak, Z jak punktu ten którego wszyscy
2: mm. lubicie. No. To co, to niefajne jest?
1: Nie, niefajne jest. To znaczy ja się wypowiem o Mailboxie, bo Tweetbota to nawet nie instalowałem, ale Mailbox to po prostu jak ja w końcu się doczekałem na swoją kolejkę, to zdecydowanie szybciej po prostu zamknąłem tę aplikację niż
2: trwało mailbox. czekanie w kolejce. Mailbox tak. robi rzeźnie z etykietami później wersji webowej. To jest, gdyby ten program miałby jakikolwiek sens, gdyby miał swoje odpowiedniki na iPadzie oraz na komputerze, tak, na OSX czy też na na Windowsie, bo tak to de facto skorzystanie z niego na iPhone'ie powoduje, że jest katastrofa z etykietami, jak się później normalnie przez stronę używa.
1: To dobrze, że nawet nie zacząłem go używać, bo po prostu
2: prze... Jeżeli używasz etykiet, to później miałbyś po prostu tak, tam taki bałagan, że nie nie idzie dojść do do ładu i składu. Używam, akurat akurat
1: tak się składa, że używam, a po prostu przejrzałem sobie interfejs programu i stwierdziłem, że ja z niego nic nie rozumiem, bo tu gdzieś mam jakieś fragmenty maili, tu gdzieś mam jeszcze coś zupełnie innego i jeszcze jakieś nieopisane przyciski albo opisane w sposób, który mi zupełnie nic nie mówi, więc od razu poleciał z mojego iPhone'a. a ty Michale, może że w takim razie Zmier- słów kilka y- o, o, o tym programie dla Twittera. Zmier- życie zmiar- tak?
3: zmiar- Zmier- ja, Przyznam się, że ja go nie instalowałem, tylko się opieram na, na, na tym, co pisał nas, nas, nasz, na, nasz taki główny w Polsce piewca różnych aplikacji i tester taki iPhone'owy Twitterowy Paweł Masarczyk, występujący jako Piciok na Twitterze. On takie różne rzeczy wynajduje i też śledzi różne amerykańskie i nie tylko jakieś tam listy dyskusyjne. No i nie, generalnie nie wiem do końca o co chodzi. Jakoś tego tweetbota da się używać, ale raczej niewidomi go nie lubią. Nie, 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 nie jest zbyt dostępny dla do voiceovera. Raczej niewidomi używają, bo Twitter, nie, Twitter natywny, ten Twitter for iPhone to jest raczej beznadziejny, a raczej używają albo Tweetlist, Tweetlist Pro, albo, jak to się mówi, Twitter Ific, ifig, Twitter ifik.
1: Ja korzystam Twitter z echofona Ific, na przykład, jest, tak. ale pytanie, mm. ale pytanie mm. czy wy korzystacie z echofona, tak. czy tam się w ogóle da twita napisać? No, Bo ja nie umiem. Się no,
2: oczywiście. Ja, da się, da się tam napisać. Ja tak, tak. mm-hmm. jakieś namiętnie używałem echofona.
1: No bo ja do dziś używam, ale jakoś nie znalazłem tam żadnego przycisku do napisania tweeta, chyba że po prostu źle szukałem, ale do przeglądania listy tweetów to się sprawdza naprawdę bardzo Wiesz fajnie. co,
2: nie pomogę Ci, bo nie mam zainstalowanego, ale uh-huh. to sekundę, bo to kurczę, A siedzimy, Twitter iFig niewidomy bo on tam nawet mówić. podobno
3: informuje, że na ile znaków zostało do końca, voiceover mówi takie, bardzo dbają o accessibility, więc ten Twitter iFig wiem, że jakoś tam
2: jest bardzo tak połubiony mm-hmm. gdzieś tam. O a, a, oryginalny program Twittera. Aha, przepraszam, ale ty mówisz o echofonie na, na iOS-a?
0: Na iOS-a.
1: Prawy
2: górny to róg,
0: prawy górny róg jest y, ikonka tworzenia Twittera.
1: A to będę musiał sprawdzić, bo kiedyś może ta ikonka nie była po prostu opisana, a później już nie szukałem, bo stwierdziłem, no, że skoro nie ma, to będę po prostu tweetował z czegoś zupełnie innego. Akurat to nie jest jakiś wielki problem, bo sporo aplikacji umożliwia wysłanie coś na, na Twittera, więc, więc to nie jest jakaś tam i, jakiś wielki problem, ale do to
2: przeglądania to
3: jest... listy tweetów,
1: to, to akurat właśnie używam A, mechofonu.
2: To jest historia używałem hofona na bo... komputerze, bo on był to. No nie pamięstę. To to, co pan no, mówi, nie mówi,
3: to jest też ciekawa kwestia, bo na przykład. Yy voiceover, mówi, ileś tam rzeczy czyta t, różne strzałki, jakieś tam znaczki jako, jako takie symbole tekstowe a okazuje się, że, że, że tam nie ma w rzeczywistości tekstu, tylko na przykład są jakieś znaki graficzne, o czym ja się dowiedziałem niedawno, nie myślałem w ogóle o tym, że na przykład Tak,
2: tak. tak. A to się zgadza. Tak, ale tak, słuchajcie, to jest trochę też takie przekleństwo, że yy, tych znaczków graficznych jest mnóstwo programów to już tak powiem jakby od strony teraz osoby, która widzi wszystko, gdzie ikonki, które coś robią, są wszystko znaczkami graficznymi. Tak patrzysz, patrzysz, myślisz tak, no dobra, i co to robi? Nie. A w- właśnie, to ostatnio, ostatnio, <grym> y- ostatnio mieliśmy, taki,
1: mieliśmy taką, taką zagwostkę z moją drugą połówką, bo chcieliśmy, bo skonfigurowałem jej konto na, y- u siebie na iPhone'ie, bo czasem gdzieś tam w podróży mm. czy coś, że miała dostęp do swojej poczty. No dobra, jak ja mam tu wysłać pocztę? Mm-hmm. N- napisałem jakiegoś maila, jak, jak mam wysłać pocztę? No mówię, no masz przycisk wyślij. Bo voiceover mi to czyta mhm. jako wyślij, jest to przycisk wyślij. Mhm. Mówi, nie, słuchaj, ja tu nie mam żadnego przycisku wyślij. Ja tu mam jakieś ikonki, jakieś ta, znaczki. Ta, ta, ta. Która z tych ikonek to jest wyślij? No to wtedy, jedyną wtedy metodą, żeby się dogadać wtedy ze sobą widzącą, to jest wyłączenie kurtyny i przesuwanie palcem od elementu do elementu i wtedy ten element zostanie podświetlony. Ja podświetliłem przycisk wyślij mówię, słuchaj, to jest przycisk wyślij. A, to jest ta ikonka.
2: No, i tak się można dogadać. Tak, czy używacie programu Reader? Niedostępny do rss Co to znaczy niedostępny? ja, że... tak. ja też nie używam. Nie nieopisany... ma wsparcia, tak, nieopisany. Tak, nie ma, nie ma wsparcia, o to chodzi, bo to jest, to jest właśnie program, który jest, yy, tutaj ja podaję do, yy, z tym, którym ja, ci, ja, ja z tym wojuję, że ma ikonki, które są nieopisane. No to ja, ja
1: tego nawet nie, nie, instalowałem nigdy, ale podejrzewam, że no... Jeszcze, o właśnie, jeszcze a propos aplikacji różnego rodzaju i ich recenzji dostępności, to jest taka bardzo fajna amerykańska strona, która się nazywa Apple AppleVis. My staramy się u nas w Polsce, w podcaście czy w świecie także opisywać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, no ale Amerykanów także tych niewidomych jest więcej, więc oni są w stanie zgromadzić więcej informacji i zrobić większą bazę, więc jeżeli ktoś miałby ochotę się zapoznać z takimi ocenami, opisami dostępnych i niedostępnych aplikacji z perspektywy niewidomego użytkownika, to applevis mhm. Jest taka strona internetowa i tam naprawdę dużo... dużo dużo angielskich materiałów również można znaleźć, jeżeli chodzi o dostępność czy niedostępność różnego rodzaju aplikacji. I jeszcze a propos dostępności, to też trzeba powiedzieć, że Apple akurat bardzo fajnie do tego podchodzi i jeżeli jakaś aplikacja w App Store jest niedostępna, to można zażądać zwrotu pieniędzy, które się wydało na zakup tej aplikacji. Ale tak tak to właśnie uzasadniając. Tak, że jest niedostępna dla voiceovera. Ale to dokładnie, że jesteśmy niewidomi jak, i używamy voice-overa. Ja
2: kojarzę, że Apple bardzo liberalnie podchodzi do zwrotów różnego rodzaju, jeżeli chodzi o zwrot pieniędzy za aplikację. Tak, raczej nie ma tak, problemu, raczej.
0: można powiedzieć, że nie podoba mi się.
2: Prawie, że. Prawie, tak. że, tak. tak. Albo można nawet powiedzieć, nie działa dwa razy z rzędu, mi się wysypało do widzenia i, 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 i raczej, raczej się ten zwrot dostanie.
1: Natomiast no, tak jak ja już mówiłem, do RSS-ów to akurat ja kiedyś korzystam z Feedlera. To nie wiem czy ktoś z was korzystał z, z Feedlera, ja to jest właśnie taki programik z kątem Google się integrujący. To kiedyś z tego korzystałem, no ale teraz jak się pojawiła informacja, że Google Reader zostanie zamknięty. No to Google Reader to jest aplikacja webowa, która dla osób niewidomych to jest jakiś koszmar i ja ciężko, z tego próbowałem kiedyś korzystać, ale stwierdziłem, że to nie jest na moje nerwy i nie. Osoby słabowidzące, bo mamy znajomego słabowidzącego, który sobie bardzo chwali Google Readera, no ale on posługuje się wzrokiem Pano, to, to, to Ja mam także informacji.
2: Google Reader przez stronę z, z punktu widzenia osoby widzącej to, to lipa jest. Znacznie lepsze są programy, które są do, do, napisane z tak klientami Google Readera. Dokładnie, no
1: ja w tym momencie, tak jak już mówiłem na samym początku, korzystam z Liri i, i sobie naprawdę bardzo chwalę te aplikacje, także jeżeli komuś tam paru euro nie szkoda, to, to polecam raz jeszcze.
2: Mhm. Dobra, panowie to co? To jeszcze informato... wszystko o tak? informatom czy jeszcze, PS, co? to coś, czy coś polecić? czy ja? Jeszcze informator. no to, to teraz ty, bo ja się tej nagadałem dyskusji
3: teraz troszkę wykraczającej poza Apple, choć ciągle wokół Apple, dyskusji o dostępności. Chciałbym wszystkim polecić, a szczególnie wszystkim, którzy tworzą jakieś interfejsy, aplikacje, chciałbym polecić blog, który prowadzi Jacek Zadrożny, taka osoba, która w Polsce wie bardzo dużo i zajmuje się dostępnością wiedza na temat dostępności i uniwersalnego projektowania rozmaitych rozwiązań dla wszystkich szerzy blok jego i serwis nazywa się informaton.pl www.informaton.pl dobrze powiedziałem dobrze tak serwis ma swój Twitter swój Facebook dobrze także bardzo zachęcam wszystkich do Odwiedzania tego blogu jest tam bardzo, bardzo wiele, wiele ciekawych materiałów na różne tematy krążące wokół dostępności. No i
1: jak tak podajemy linki, to jeszcze na koniec myślę, że warto przypomnieć linki do tego, czym my się zajmujemy, czyli www.tyfloswiat.pl, to jest strona portalu i czasopisma Tyfloświat, tam wspólnie z Michałem, no i jeszcze z wieloma innymi autorami piszemy artykuły dotyczące tego wszystkiego, co istotne dla niewidomych i niedowidzących, a jeżeli ktoś woli posłuchać, to zapraszamy www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net no i jeszcze taki ostatni link, myślę, że również istotny, bo te serwisy nie funkcjonowałyby, gdyby nie fundacja, w której pracujemy, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, www.firr.org.pl Także zachęcamy, żeby tam sobie zajrzeć, poczytać o tym, czym się zajmujemy. No a może w przyszłym roku, bo już teraz to raczej się nie da, ale w przyszłym roku gdzieś tam nas jednym procentem
2: poczęstować. Widzę, właśnie odnalazłem, że te flopy ja też
3: Wspomnę o takich dwóch serwisach to naszych znajomych. O serwisie six dots, i, X jak sześć punktów. Six dots.pl, www.six.pl oraz o serwisie w, do, też w domenie Six dots o serwisie związanym z komputerami Apple z perspektywy osób niewidomych. Taki autorski blog www.makowisko.sixdots.pl oraz wwwe Też takie ciekawe ź- źródełka, można je zasubskrybować w formie RSS-u, Twittera, Facebooka, kto co lubi, z, z różnymi informacjami około technologicznymi, około aplowymi z perspektywy użytkowników niewidomych
2: i słabowidzących. Tak. Czy makowisko 6.pl, tak? Się. Te
0: wszystkie informacje na pewno umieścimy w we wpisie o, na stronie Maggatki, znaczy odnoś, odnośniki, także y, zgadamy się jeszcze poza anteną już y, odnośnie konkretnych adresów, także nic y, nie umknie osobom zainteresowanym, jestem przekonany. Panowie, mhm. to co będziemy chyba kończyć, bo mocno nas tutaj przygoniliście. to będzie jeden z najdłuższych odcinków chciałam znaczy, chciałem
2: tutaj podsumować znaczy takie moje takie spostrzeżenie, że fajnie, że technologia, tak, no, my dzięki technologii życie.
3: pracujemy i pracujemy zdalnie, bo fundacja mhm. się mieści w Krakowie, a no, ja mieszkam w Poznaniu, Michał mieszka w Iławie.
2: W Iławie. Mhm. No to super, bo no, generalnie no i nie wiem, 20 lat temu takich możliwości nie było. Dzieca, ja mówię, no 5 lat temu takich możliwości prawie nie było, prawda? No
1: mhm. nie no, myślę, że 5 lat temu to już to takie już możliwości bymy, tak? to, to już trochę były, mhm. może wyglądały one trochę inaczej, ale generalnie niewidomi komputerów w Polsce zaczęli używać mniej więcej od końca lat 80. na taką troszeczkę większą skalę. Więcej w dziewięćdziesiątych, no a już końcówka lat 90. i ten XXI wiek, szczególnie dzięki programowi Komputer dla Homera, no to już było coś, mhm. to już y, przede wszystkim dzięki tym zastrzykom gotówki, jakie oferowało państwo pozwoliło to na korzystanie intensywniejsze z komputerów przez niewidomych.
2: Okej, dobra, to co, dzięki serdeczne, to było naprawdę bardzo miło Was gościć. Dziękujemy również. Naprawdę, no jakieś tam, no trochę otwiera oczy na na niektóre sprawy, takie możliwość wysłuchania Was. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja również.
0: Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, że konkurs nasz organizowany w ostatnim odcinku podcastu, gdzie do wygrania był dysk od firmy Seagate Polska słuchajcie, przytłoczył nas przytłoczył nas ilością ponad 100 odpowiedzi. Również wynik już umieścimy na stronie we wpisie do tego odcinka. Także, także no, oczekujcie wkrótce rozwiązania i jeden dysk Wireless Plus pobiegnie do słuchaczy. Dzięki wielkie za taką aktywność w tym konkursie. Będziemy zwijać żagielki i jeszcze raz panu Michałom wielkie, wielkie podziękowania za przekazanie nam informacji dla osób słabowidzących i niewidzących. Czy znowu popełniłem błąd?
1: Nie, tym razem powiedziałeś dobrze, Czyli widzących i widzących Czyli jednak
0: podcast dzisiaj rolę edukacyjną spełnił. Mamy nadzieję, że te informacje, które tutaj się pojawiły są cenne i będziecie je przekazywać tym, którzy ich będą potrzebowali, potrzebują. Mamy nadzieję, że również my ze swojej strony tutaj pomogliśmy wam, panowie, w jakimś szerzeniu informacji i, i edukacji, w tej materii. Także mam nadzieję, że że, że przydaliśmy się większej społeczności, nie tylko Apple'owej.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania, to namiary na siebie podaliśmy, chociażby Twitterowe, na stronach naszych projektów, czy Tyflo Podcastu, czy Tyflo Świata, znajdziecie także kontakty chociażby mailowe, czy nawet telefoniczne, można do nas dzwonić, mailować, pisać i po prostu pytać, jeżeli ktoś ma taką sytuację, na przykład w rodzinie, że jakaś osoba zaczyna tracić wzrok, albo jest niewidoma już od jakiegoś czasu, czy chociażby od urodzenia, no i nie bardzo w tej rodzinie wiadomo, co z tym niewidomym zrobić, co on może robić, czego nie może, jak bardzo komputer jest mu w stanie się przysłużyć, to to nie ma problemu, my bardzo chętnie odpowiemy i pomożemy.
0: Pięknie. To kończymy.
2: To kończymy. Dobrze. No to co, to, to dzięki serdeczne. To z tej strony żegna Was Michał Masłowski.
0: Przemek Marczyński
2: i nasi goście. Michał Dziwisz? Do usłyszenia z tym razem. Kłaniam się.